0: schuljahr -Kümination. Hier ist der Thorsten von der Elite-Hour mit der Review zu Double on Nothing 2020, wo die Charta ja noch in den letzten drei, vier Tagen noch Änderungen erfahren hat und eine, die die Kata, die heute mit mir zusammen das Ganze bestreitet, doch ganz traurig macht. Hallo Kata. Hallo. Na, wie hast du den die Absage von Phoenix verkraftet?
1: Oh, Sind die
0: schon getrocknet? <lacht>
1: ja, na, es ist Phoenix, da muss man mit sowas rechnen.
0: <lacht> ah ja, okay, bei Bird Baker, hat man sich das ja schon denken können, aber bei ihm, da stand es ja noch mehr auf der Kippe, ne?
1: Ja, wir dachten ja immer noch, das klang auch so, Wrestling Observer, die hatten ja auch noch gesagt so, ja, sieht jetzt noch nicht so blöd aus, aber, naja, ganz ehrlich, Besser, dass er sich schont und dann ja. später, wenn wir endlich wieder das Death Triangle haben können, wieder fit ist.
0: Das ist wohl wichtig. Ja, äh, beginnen wir mit der Pre-Show. Äh, das Ganze fand, äh, wie man es sich ja denken konnte, im Daily's Place statt. Ähm, man hatte das Ambiente ganz äh, schön äh, in ein Casino verwandelt. Da standen dann große Spielkarten mit den... Äh, Bildern der äh, Aktiven drauf, äh, überall Slot-Machines, Pokertische waren aufgebaut, falls die Fans in Anführungsstrichen, ich mache gerade so Anführungsstriche, sich vielleicht äh, dann während der schon mal zu einer Party Poker hinreißen lassen äh, wollen. Also ich fand das äh, schon ganz passend aufgemacht. Wie siehst du das?
1: Ich fand, es sah richtig gut aus, auch dass man nicht direkt alle Gimmicks der Arena sofort gezeigt hat. Zum Beispiel diese Slot-Machines an der Seite hat man ja erst äh, in Match 3 oder so gezeigt. Oder vier. Das war, glaube ich, beim Frauenmatch dann. Mhm. Ach, ich bin mir nicht sicher. Aber äh, das quasi, du hast hier quasi über die Matches dann die Halle erschlossen und immer weitere Details. Also ich fand diese Detailverliebtheit halt auch echt nett. Und dadurch, dass so viel war. Das, also es wäre zu viel gewesen, wäre Publikum da gewesen, aber dadurch, dass so viel da war, hat man so ein bisschen eben nicht, nicht so sehr gesehen, dass das Publikum gefehlt hat, weil wir hatten ja jetzt nur die, keine Ahnung, ich habe es nicht durchgezählt, äh, so wie viele Wrestler, Wrestling-Fans da jetzt ähm, am Rand waren.
0: Ja, na, also man hat ja in einem, äh, in einer Einstellung auch gesehen, dass auf der Tribüne auch noch ein kleiner Bereich mit Leuten besetzt war, das waren vielleicht dann so Leute von der Production-Crew oder so, die da erstmal nichts weiter zu tun hatten. Na, also das, äh, es waren schon deutlich mehr als sonst bei den üblich bei den äh, Dynamite-Ausgaben.
1: Ja, und sie haben auch die richtigen Leute ausgewählt. Also ich muss sagen, mhm. Big Swole, auf die kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Die hat ja. echt, echt gut Feuer gebracht. Ähm, Vicky Guerrero.
0: Wie, ja. Die, ähm, <lacht>
1: Äh, äh, Leopard war das, äh, Oberteil.
0: Naja, <lacht> yes, she's a Cougar. <lacht> ja.
1: äh, aber auch natürlich wieder Billy und Austin. Was um Himmels Willen hatte Austin da auf dem Kopf?
0: Also mich hat das äh, so äh, instant an die äh, Ringier der Boys erinnert. Äh, äh, kennst du die? Die Begleiter waren Begleiter bei Average von ähm, Dalton Castle. Musste dir mal.
1: Ah, ja,
0: oh ja? Gott. Die hatten doch auch so einen Federschmuck auf dem, auf dem Kopf, wobei das aber auch eher eine, eine Maske war. Bei Austin war das ja eher so wie so ein Haarreif, wo oben so Federn rausgeguckt haben. Ich
1: dachte erst, was ist das denn für eine Meerjungfrau? <lacht>
0: Ja, das ist, also Austin Gunn ist ja <lacht> schmerzfrei, was sowas betrifft.
1: Ja, aber dadurch, dass sie alle so ein bisschen auch ähm, dementsprechend gekleidet waren. Ich meine, irgendwann später hat man noch NRJ gesehen, die hat sich auch nett rausgeputzt.
0: Da mhm.
1: ähm, hat das Ganze nochmal... Besser gewirkt. Also, die haben das wirklich smart gemacht. Ich hatte nicht so das krasse Gefühl, in einer MT-Arena zu sein. Ich meine, kann natürlich auch sein, mittlerweile sind wir einfach schon ein bisschen dran gewöhnt. Wäre das jetzt so das erste MT-Arena-Event gewesen, wäre ich wahrscheinlich immer noch abgelenkt gewesen, aber so hatte ich einfach, war, wurde ich nicht dauernd daran erinnert, dass es, dass wir gerade in diesen total strangen Zeiten leben.
0: Nö, nee, das, äh, also ich fand es vom, vom drumherum auch äh, stimmig. Hat gepasst wäre mit Fans sicherlich besser gewesen, aber so hat war jetzt nicht so befremdlich, dass da jetzt drum herum kaum Leute waren. Ne? Ja. Also äh, das äh, sieht bei anderen ja ganz anders aus. Nun gut, ähm, äh, Tony, äh, Quack, nicht Tony Schiavone, sondern Excalibur und Tess führten durch das äh, Bayern durch die Free-Show. Tony Schiavone wurde ausgeschickt und hat äh, Jake Roberts und Lenz Archer irgendwo besucht in irgendeiner so Abbruchbude, wo Lenz äh, wild äh, Sachen kaputt gekloppt hat und sich damit wohl fürs äh, Match vorbereitet hat. Und, ähm, und ähm, Jake Roberts dann äh, meinte, er sei bereit, nicht? und ähm, Lenz weiter die Abrissbirne gemacht hat. Ja. Hat dir das äh, Segment irgendwie was Besonderes gebracht?
1: Nee, ich habe mir noch Kaffee geholt nebenbei. Also. <lacht>
0: ah, okay. Ich glaube, dafür
1: war es auch gedacht, einfach zu sagen, äh, hey, die Pre-Show geht los, wir fangen nicht direkt mit dem Match ab. Kommt mal langsam alle zusammen.
0: <lacht> ja, wohl wahr. Das Match folgte dann ja natürlich auch gleich und das war auch eins mit Bedeutung. Number one Contender Match for the AEW World Tag Team Championship. Private Party trafen auf die Best Friends ohne Orange Cassidy. Nee, äh, ja, nicht viel zu, zu, zu sagen, es war das Match, was man bei den beiden Teams erwarten durfte, zu Beginn ausgeglichen, man geht fair miteinander um, die, äh, dann wechseln die Dominanzphasen, äh, es geht auch mal nach draußen, Best Friends holen Mark Quinn mit einem heftigen Zuplex wieder in den Ring und dominieren dann weiter ähm, was ich bei der äh, beim äh, Finish äh, richtig gut fand, äh, dass sie sich gegenseitig die Finisher ausgekontert haben und am Ende dann doch der Strong Zero durchkam und die Best Friends jetzt Number One Contender auf die Tag Title sind.
1: Ja, finde ja. auf jeden Fall die richtigen Sieger.
0: No, no, gegen, schön gegen Kenny und Adam Page antreten.
1: ja. Ich denke, mal, also das wird Match wird dann bestimmt auch gut. Und das fand ich jetzt eigentlich auch. Es war Fun. Ähm, Comedy ein bisschen klassisch gemischt. Ja, natürlich auch sehr viel Spot. Im Prinzip war es ein Spotfest, bis auf Trend, der dann immer wieder seine Rippen gesellt hat. Ähm, es gab... Ziemlich coole Moves wie äh, bei der Shooting Star Press mit dem Knie hoch, wo sie dann, ach, wen haben sie gehalten? Chucky oder Trent? Äh, Private Party? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja,
0: Im Zweifel, glaube ich, Chucky war es immer, der da dann gehalten wurde.
1: Ja, dann äh, lustig fand ich, dass Trent immer sein, äh, sein Haarband verloren hat. <lacht> ist, ansonsten ja, Private Party. <lacht> Die brauchen noch ein bisschen, das, was ich ja. eigentlich schon die ganze Zeit gesagt habe. Sie botchen halt schon ganz schön viel. Und es gab dann gebotschten Silly String, der, das, ja, ich fand den G9 schön in, in, als Tribut an Chet Gaspard. Ja. Oh Gott, ja, lahmgeslautert. <lacht> <lacht> Aber also er sah halt auch nicht so, sie sind halt noch nicht so, so sauber in allem, weil ich glaube, die möchten einfach zu viel. Ähm, sie versuchen sehr kreative Sachen und die funktionieren halt nicht immer und gehen halt teilweise schief. Das war ja auch am Anfang mit dem, dass sie dann immer sehr Choreografie gewirkt haben, aber finde ich auch nicht schlimm. Die kommen dann noch hin und in letzter Zeit sind, waren sie sowieso nicht so präsent. Dementsprechend, die sollen ihre Matches haben, die sollen ihre Erfahrungen sammeln und irgendwann werden die die Tag titles haben und dann werden sie denen auch gerecht. Jetzt sind sie das noch nicht. Dementsprechend habe ich mich gefreut, dass sie Best Friends gewonnen haben, weil sie auch einfach stringent in letzter Zeit aufgebaut wurden.
0: Hm, ja, das äh, finden die Best-Fans auch die richtigen Sieger. Ähm, es sollte ja jetzt äh, demnächst auch ein, wieder ein Fighter-Fest-Special geben. Das hatte ja wohl Toni danach in einem Conference-Call oder in eine, äh, einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Mal gucken, ob das dann wieder so ein Event ist wie damals, das erste Fighter-Fest, oder ob das wieder so als äh, Dynamite-Special dann kommt.
1: Wir werden sehen.
0: Ja, nach dem Match ähm, war Ton Schiavoni dann wieder in der Halle. Also es lässt sich vermuten, dass er äh, Lenz Archer nicht leicht versucht hat bei seinen Abrissarbeiten. Er traf dann Arn Anderson, hat dem äh, von seinem Besuch bei äh, Roberts und Archer erzählt. Arn spricht darüber, dass Lenz äh, von allen als Favorit angesehen wird, weil er bisher wie... Eine, äh, heißes äh, Messer durch Butter im Turnier gegangen ist. Doch man solle Cody nicht unterschätzen, der werde heute Abend seine eigene Legacy starren. Ja, auch äh, 0815-Satz, ne? Ja. Schützling nicht äh, großartig äh, schlecht aussehen zu ich glaub,
1: lassen. Ich glaube, dass sie da das, äh, das TNT-Match noch mal ein bisschen mehr Bild geben wollten, einfach weil es mm -hmm. auch so früh auf der Karte stand. Dadurch ja. hat es ja ein bisschen ein bisschen mehr Bedeutung einfach bekommen. Und auch natürlich, dass Mike Tyson da ist.
0: Ja, äh, ja Mike Tyson. <lacht> <lacht> ja. Und der tolle Titelgürtel, aber da kommen wir nachher noch zu. Ähm, ja, dann kommt ein Hype-Video zum äh, World-Title-Match. Auch nichts Besonderes, nichts, was man neu erfahren hatte zwischen Mox und äh, Mr. Brody Lee. Ne? Äh, dann sieht man, wie Tess äh, seinen Platz geräumt hat. Äh, Excalibur begrüßt dann Jim Ross, der natürlich wie immer zur Oklahoma Suna-Hymne in die Arena einmarschiert und mit Tony zusammen sich dann an den Kommentatorentisch setzt. Und damit ist dann auch die Buy-in-Pre-Show vorbei.
1: Ich, ich finde die AW Buy-in-Show wirklich gut, einfach weil es sind nur 30 Minuten, du hast nicht Ewigkeiten irgendwie, wo du... Das Gefühl, dass du das so gleich äh, einschläfst. Man hat dadurch auch nicht das Gefühl, dass man jetzt von einem Event ist, der irgendwie 20 Stunden danach dauert. Ähm, mhm. Kurz, knackig, ich finde die eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, also die Bayerns selber sind auch gut. Für die Leute, die nicht genug bekommen können, da war ja am Nachmittag vorher, also Nachmittag unserer Zeit vorher, noch der äh, Countdown. Das war nochmal so eine, so eine äh, ja, Show, äh, wo die ganzen Matches nochmal beworben wurden. Die wurde auch, also frei empfangbar auf, auf Fight übertragen. Kann man sich das nochmal geben. Also keine In-Ring-Action und nochmal die ganzen Promos und sowas nochmal zusammengefasst.
1: Ja, und es gab ja auch wieder live vor der Show äh, mit dem Reporter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Der, der <lacht> auch bei Being the Lead das Medium spielt. Verdammt Alex
0: Abrahantes.
1: Ja, genau. Mann, der Name ist irgendwie nicht sehr eingängig.
0: Ja, nenn, nenn ihn doch einfach Benino. Hm? <lacht> ja. ja genau. ähm, Bodega. Bodega. Bodega.
1: Bodega. Genau. Äh, der hatte nur vorher nochmal mit Brandy geredet und auch mit Arn. Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Siehst du, ja so spannend war es. Äh, war okay. jetzt nichts Besonderes, also muss man jetzt nicht gesehen. Habe ich mir jetzt nur der Vollständigkeit halber nochmal angeschaut. Und weil ich irgendwie aus meinem Power-Nap, den ich äh, vor dem äh, <lacht> Pay-Per-View hingelegt habe, mal irgendwie wach werden musste.
0: Ah ja, ich bin auch irgendwie noch völlig auf. Aber das Alter. Na gut. Kommen wir zum In show Jo. Uh begann mit einem ähm, Video, wo die AEW stars und zwar egal ob Heel oder Face, beide Seiten nochmal über die Helden dieser Zeit sprachen. Es wurden Krankenschwestern, Feuerwehrleute, Blau und Blob eingeblendet. Und als letztes war dann ein Strand zu sehen, wo Wellen angespült wurden und es kam nur eine Einblendung äh, für Chat Gaspar, weil der ja äh, sein Leben für das seines Sohnes geopfert hat, damit der gerettet werden konnte.
1: Ja, fand ich schön gemacht, beides. Mhm. Das war nicht ja. so klassisch, das, was ich von USA-Shows erwarte, alles total over the top und äh, sehr pathetisch, mhm. sondern das war on point, schlicht, ähm, ja, man hat es gewürdigt, fand ich super.
0: Das müssen uns die Hörer, die WWE äh, schauen, vielleicht mal schreiben, ob es bei WWE bisher überhaupt irgendwie was gab, wo die da drauf eingegangen sind auf Chat, Gaspar.
1: Bestimmt.
0: Ja, Aber das du, machen die so
1: eigentlich schon immer.
0: So. Ja. Gut, also das war ziemlich stimmig. Dann kommt ähm, ein äh, ist das Eröffnungsvideo ein zweit, in einen zweiten Teil aufgeteilt. Hier wird noch gibt es nochmal grob die Entwicklung hin zum Pay per View, was die einzelnen Matches so angeht. Die Beteiligten kommen nochmal kurz zu Wort und dann. Ähm, äh, Kommen die Teilnehmer am Ladder-Match nochmal mit ihren letzten Statements zu Wort. Für Kazarian und Scorpio Sky äh, spricht in diesem Fall ihr Kumpel Daniels. Die anderen beiden sind in dem Moment nicht zu sehen. Und das Ganze führt dann auch zum Opener, zum Casino-Ladder-Match für einen Shot auf die AEW World Championship hin. Hm. Ja. Und dieses Match, ich weiß nicht, also der erste Teil, es war doch so klar, dass keine Entscheidung fällt, bevor der neunte Mann nicht da ist.
1: Wäre aber cool gewesen. Also ich hatte irgendwie doch so im Kopf, wenn sie das wirklich durchziehen, dann, dann ist es, äh, was ist dafür einfach zu schnell auch gegangen, alle zwei ja. Minuten. Da wäre das ein sehr kurzes Match gewesen. So war es halt ein bisschen ja. zu langes Match, aber mein Gott.
0: Also... Ich fand, äh, hätten sie es so aufgebaut, wie es beim klassischen Wargames-Match ist, dass sie sagen, okay, pass auch hier äh, so und so und so und wenn der neunte da ist, dann geht's los. Nicht? Äh, also so fand ich es ein bisschen komisch, Diese Stipulation äh, theoretisch hätte das Match vorher auch entschieden sein können, hätte es jetzt nicht gebraucht, ah, aber gut. Oh. Aber ja, das hat äh, auf
1: jeden Fall so für lustige Spots eigentlich gesorgt.
0: Mh. Na gut, ähm, dann würde ich sagen äh, sagen wir mal äh, gehen wir mal die neuen Teilnehmer äh, durch wie sie reingekommen sind als erstes war Frankie Kazarian und der schaute dann ein bisschen komisch rein als dann wieder die Musik der Best äh, der Best Friends soll ich jetzt schon sagen von SCU gespielt äh, wurde und dann gleich sein äh, Teampartner Scorpio Sky als Nummer zwei reinkam ähm, die beiden dann auch anfingen, naja, okay, wir äh, machen jetzt hier halt Match und gucken. Anstatt, dass sie vielleicht gesagt hätten, wir warten die zwei Minuten und natzen erstmal jeden, der neu reinkommt, weg und machen das dann zum Schluss unter uns aus.
1: Puh, nee, fand ich so ganz gut. Also das ist schon, hm. das ist ich meine, das sind Babyfaces, ähm, ich finde die... Nee, finde ich okay eigentlich, ja. dass sie direkt ja, so, so eine Fernfight anstarten, ähm, anfangen, ja, so hm, so weil sie die jetzt einfach rumgestanden hätten, das finde ich irgendwie komisch.
0: Ja. Naja, also haben sie einen sportlichen Kampf begonnen. Als drittes kam dann Kip Sabian. Hm. Als viertes war dann Darby Allen.
1: Obwohl ganz wichtig bei Sabian, ja. der kam ja nicht alleine.
0: Nee, da hast du recht, natürlich war Penelope dabei. Und? Dein Ach ja, Jim, der, der, Ja, mein Liebling. Der Jimmy, der wohl noch in der Schlachterei gearbeitet hat und vergessen hat, die Kleidung zu wechseln. Ich fand mit den
1: Anzug White. total cool.
0: <lacht> ja, das war das Beste Anzug am Auftritt? Mit roten, Blü äh, mit Ruten, ich mache wieder Tüttelchen, äh, Blutspritzern drauf. Ja. Ja, so. Also, also er, er wurde ja auch nicht müde, sich ins Match einzumischen. Ne? Ja. Mhm. Naja, danach kam dann Darby Allen als Nummer 4. War auch okay. Als Fünfter kam dann Orange Cassidy. Das
1: war, das war MVP des Matches. Also <lacht> ja. alleine Ich fand das super. Also, wieder eingesetzt wurde, das war eine schöne Aufleckerung. Dadurch, so ein Leather-Match ist ja ganz gerne mal sehr chaotisch und er hat nochmal so ein bisschen Ruhe zwischendurch reingebracht. Alleine ja. schon, dass er, wie lange hat er gebraucht, bis er dann irgendwann mal angefangen hat, irgendwas im Ring zu machen und die Leiter aufzubauen?
0: Äh, es ist ihm ja nicht gelungen. Man hätte ihm vielleicht vorher mal erzählen sollen, wie man so eine Leiter aufbaut.
1: Haben die Best Friends vorher? In dem Einspieler hat man gesehen, dass sie ihm das erzählt, aber er hat nicht zugehört. Auch die äh, Kommentatoren äh, haben das nochmal versucht, ihm zu sagen. Er hat es ja, ne? nicht verstanden.
0: Genau, er ist ja vor, äh, bei seinem Entrance immer zu den Kommentatoren und hat nochmal nachgefragt. Aber irgendwie war das nicht so, er stand dann erst so. Und also, äh, äh, das Symbol für das Titelmatch ist in diesem Fall natürlich kein Koffer gewesen, sondern ein überdimensionaler Pokerchip. Ne, und jetzt stand er da drunter und hat so mit der Hand hochgegriffen. Hm, klappt nicht. Ja, dann gucken wir mal die Leiter, so hat die dann zu, noch zusammengeklappt, einfach hingestellt, die ist umgefallen, denkt er sich klappt auch nicht. Aber irgendwie hat er es nicht hinbekommen, die aufzustellen, wie sie sich gehört und hochzulaufen. ich Ganz lustig, ja.
1: dass dann die Leute halt immer reingekommen sind. Dabi war immer noch ausgenockt, das hatten wir ja gar nicht gesagt. Der hat ja hm. seinen coolen Skateboard-Dive da gemacht, von der Leiter auf Kess, auf äh, den Tisch, nee, Barrikade war das. Was hatte er da aufgestellt?
0: Nee, das war auf eine Leiter. Auf eine Leiter ja. war das
1: genau. Die Leiter hatte er über die Barrikade und den Ring, genau.
0: Mhm. Und, da drauf. und da ist er dann drauf gesprungen mit seinem Skateboard. Ich weiß
1: nicht, das Wort, was ich hier geschrieben habe, das hätte alles von Stuhl bis Leiter sein können.
0: <lacht> ja, so wie bei mir seiner Zeit, wo ich gesagt habe, oh, das war ein Tisch, aber dann war es doch eine Leiter. Naja, so ist das. Der nächste, der dann ins Match kam, war Cold Cabana. Hm. War jetzt nichts Besonderes. Aber ich fand das ihm. eigentlich
1: ganz lustig, dass er erst mit äh, Orange Cassidy stand und diskutiert hat.
0: <lacht> ja, wohl war. Naja, aber er hat jetzt dem Match nicht so wirklich einen Stempel aufgedrückt.
1: Nee. Er ja? war halt dabei.
0: Danach wäre dein All-Over-AEW-Liebling eigentlich gekommen. Doch sein Replacement war jetzt an der Reihe Joey Janela.
1: Ja, aber ich finde, er hat auch seine Sache ganz gut gemacht. Ähm, ist ja sowieso seine Matchart. Und er hat ja dann, nachdem Orange Cassidy und Cabana das Ganze so ein bisschen verlangsert haben, hat er ja wieder das Tempo hochgedreht. Das fand ich ganz mhm. cool gemacht.
0: So, und dann kam der letzte bekannte Teilnehmer am Match, der Lucha Luchasaurus ins Match. War auch okay, finde ich.
1: Ja, fand ich, ähm, Chasaurus hat sehr coole Moves gezeigt, alleine schon, dass er dann Kipp auf die anderen draufgeworfen hat. Ähm, ist halt ungewöhnlich, dass jemand so groß ist in einem, in einem Ladder match ist. Weil mhm. es sieht dann halt schon ein bisschen anders aus. Ja. Aber nee, fand, fand ich gut, er war jetzt halt nicht von Anfang an dominant. Keiner hätte gedacht, dass er gewinnt. Dementsprechend fand ich das eigentlich, fand ich ihn sehr solide.
0: Ja, also äh er, wirkte jetzt nicht irgendwie wie ein Fremdkörper oder so, ne? Nee. So, und dann war die große Frage. TBA to be announced. Wer ist die geheimnisvolle, der geheimnisvolle neunte Teilnehmer an dem Match? Wilde Gerüchte waren die von, äh, Drew Gulag bis Rey Mysterio gingen, nicht? Ähm, aber es war keiner von beiden. Erst kam Tess ähm, aus dem Entrance-Tube und dann setzte die Musik von The Machine, Brian Cage, ein. Und der ist nun bei AEW angekommen, Brian Cage. Wie fandest du das?
1: Ich finde das cool. Also ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, einfach weil ich wusste, dass er verletzt ist. Ich wusste nicht, dass er wieder gesund ist. <lacht>
0: mhm. Deswegen ja. ich,
1: er hat, glaube ich, kaum einer an den gedacht.
0: Ja, zweckdienlich, dass er äh, jetzt lange Zeit äh, nirgends mehr zu sehen war. Er ist schon vor einiger Zeit, noch bevor die Corona-Sache anfing, äh, bei Impact weggegangen. Genau, ja, das und und war ja
1: klar, dass er zu AW mhm. geht. Das stand ja fest.
0: Ja, also zwischenzeitlich haben er und seine Frau, Melissa Santos, ne? die könnte er eigentlich dann als Ringsprecherin gleich mitbringen. Die kann das ja. Ähm, die hatten ja erst gesagt, ja, die feststehen, tut noch gar nichts. Also da haben sie schon gut äh, politics angemacht.
1: Ich hatte mein letzter Stand war, es ist relativ klar, dass er da abendet, weil mhm. es auch viel, ziemlich viele Spoiler dafür gab. Aber wie gesagt, mhm. ich habe ja nicht mitbekommen, dass er jetzt schon wieder okay ist. Und dementsprechend fand ich das eigentlich eine coole Einführung mit Tess. Als, als Manager kann er da definitiv nichts falsch machen. Ich fand das auch ganz cool, dass dass Tess dann äh, Cage quasi auf äh, Darby gehetzt hat. Wir hatten ja mm. diese kleine Storyline am Gehen, dass äh, Tess versucht hat, Darby quasi als, äh, also,
0: ja, zu rekrutieren, ja, sozusagen.
1: Ja, so und, ähm, aber Darby hatte null Bock drauf und hatte nicht. Ich haben wir wirklich mit ihm geredet. Da gab es auch eine kleine Twitter-Fehle. Das war eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Dementsprechend fand ich es jetzt so als, als Ende dieser Mini-Mini-Geschichte eigentlich echt cool. Ja.
0: Und das äh, wäre doch äh, auch gut, dass dann eine erste äh, Fehde gleich für Brian Cage hat, dass er dann gegen Darby gehen kann.
1: Ja, ist gut, Es sieht auch so aus, weil äh, kurz vor Ende hat er ihn ja auch äh, von der Leiter runtergeschmissen und dann äh, Darby auch komplett aus dem Ring irgendwie mhm. auf eine Leiter geworfen. Das sah ja auch ähm. gut
0: aus. Ja, was, was, was ich noch äh, äh, anmerken wollte, war natürlich der Moment, als sich die acht anderen Teilnehmer gegen Brian Cage verbündet haben und ihn außerhalb des Rings unter einem Riesenhaufen aus Leitern, Tischen, Barrikaden und Pokerships äh, verbuddelt haben Na, und dann irgendwie, äh, ich war das nicht sogar noch Darby Allen, dann irgendwie nochmal drauf gesprungen ist. Also da hat man auch gedacht, äh, Brian Cage, der, der ist jetzt weg.
1: Draufgeworfen wurde, ja.
0: Oder draufgeworfen wurde. Ja, irgendwie ist da noch jemand oben drauf gelandet. Sah auch bös aus. Aber nein, er ist ja The Machine. Nee, hat sich wieder freigebundelt und ist dann am Ende auch siegreich gewesen. Konnte den Pokerchip abhängen und bekommt jetzt beim Fighter Fest Special, es wird wohl wieder so eine besondere Dynamite. Sendung geben, wird er dann diesen Chip wohl gegen den dann amtierenden AEW World Champion einlösen. Also man baut den gleich direkt oben im Main Event ein, ne?
1: Ja, mal gucken, was, was das... Ich finde es immer schwierig, wenn man jemanden gleich nach oben schubst. Mhm. Weil dann verliert er direkt an, an Steam, wenn man ihn verlieren lässt. Aber gut, ich weiß nicht, wo man da hin will. Wir haben ja noch nichts von ihm gehört. Ich weiß nicht, was für einen Charakter er haben will. Bis jetzt ist er einfach nur jemand, der reinkommt und alle zusammenhaut. <lacht> Dementsprechend mal gucken.
0: Mhm. Ja, und, und mit Interess Tests zusammen
1: können sie ja sowieso nichts falsch machen.
0: Nee, das ist äh, wohl richtig. Und das wird, ist auch interessant, wer ist der wahre Terminator von AEW? Candy Omega oder Brian Cage?
1: Vielleicht sind das unterschiedliche Ära?
0: Ja. Äh, Ära. Der ist der T8, der, genau, wer ist der T-800 und wer ist der T-1000?
1: Aber ich muss ja. sagen, mir war das Match echt ein bisschen lang.
0: Ja, so ähm,
1: es gab, vor allem im Mittelteil hätte man echt gut was rausschneiden können. Diese ganzen Einmischungen sind mir tierisch auf den Sack gegangen. Also mit Penelope und Havoc, die Best Friends kamen ja noch raus und dann kam ja auch noch Marco raus und pff, mit der kleinsten Leiter des äh, Abends. Ähm, <lacht> ja. Das war putzig, ja. Aber ich habe es nicht gebraucht. Es war doch nee. eh schon genug Mayhem. Und man hat auch gemerkt, dass irgendwann die Konzentration nachließ. Es gab ganz schöne Botches. Ich weiß nicht, was Luchasaurus und Caesarian dazwischendurch versucht haben, aber es hat nicht funktioniert. Mhm. Kein Plan, was das sein sollte. Ähm, äh, hätten sie gerne kürzer machen können. Also... Mhm. Äh, wie lange war es jetzt? Gott, wo habe ich das denn stehen? Ich
0: glaube, irgendwas bei 18 Minuten oder so. Ich ah, nee, nee,
1: nee, nee, 28 Minuten. Oh,
0: ach ja, 18 also Minuten. Also es
1: war echt ja, schon lang. Also zwischendurch dachte ich mir so, jo, jetzt könnte ihr mal langsam wieder. Mhm. Wobei ich halt auch ja. schon gespannt war, wer gewinnt. Aber ich, 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 ich habe ja auf äh, Kazarian getippt. Ja. Wird ein bisschen schade, aber...
0: Gut. Ja, ich finde das dann immer, wenn das dann so ein Teilnehmer nicht bekannt ist, ähm, finde ich das dann immer, deutet das schon hin und das hat sich auch in diesem Fall bewahrheitet, dass der dann meist auch am Ende siegreich bleibt.
1: Oh, warte, ich habe gefunden, wo ich mir das aufgeschrieben habe, wer Na. noch auf Cage geworfen wurde. Das war... Nee, Janella mit Orange Cassidy. Ach, naja, keine Ahnung. Ir ir irgendwie sowas. Aber es gab auf jeden Fall einen kurzen Moment danach äh, Cage versus Luchasaurus. Und das finde ich interessant. Yeah. Das würde ich gerne ja. sehen.
0: Ja, Luchasaurus äh, legt sich irgendwie mit jedem an. Ne? Mit Jake Hager. Ich glaube, mit Warlow hat er doch auch schon einen Stairdown gehabt. Ja, das
1: kommt, ja. denke ich, noch demnächst. Aber das wäre so eine Down-the-Road, wenn Cage mit Darby Allen durch ist, dann äh, könnte man mm -hmm. ihn hier gegen Luchasaurus laufen lassen. Also ich denke mal, Darby ist so definitiv der, weil wie gesagt, am Ende wurde er ja in die Leitern geworfen, dann meinte Tess eben dieses äh, Finish Darby oder Finish Him, ähm,
0: ist schon sehr eindeutig, aber ja. Mm. Ja, hätte Darby mal das Angebot angenommen. Sure. Ist halt so. Ja, nun haben wir also einen neuen äh, Herausforderer um den World Title. Wir werden später erfahren noch, gegen wen er dann auch letzten Endes antritt. Es gab dann nach dem jetzt schon kurzen Hinweis auf Dynamite nichts Besonderes. Es wird nochmal auf die restliche Card eingegangen äh, und hier nochmal darauf hingewiesen, dass es ja äh, bei Phoenix nicht nur die einzige Änderung war, sondern dass anstatt Dr. Britt Baker gegen Chris Stedtlander, an ihrer Stelle Penelope Ford gegen Chris Deadlender an diesem Abend antritt. Und nur um vorzugreifen, pff, hat gefallen das Match. Mir zumindest.
1: Oh, können wir gleich noch drüber reden.
0: Ja, kommen wir gleich noch. Nee, jetzt kommen wir vielleicht zum technisch besten Kampf des Abends. MJF mit Wardlow an seiner Seite gegen Jungle Boy. Ja, äh, Wardlow, der verzog sich aber auch äh, ziemlich schnell wieder, hat MJF nur mit raus auf die Entrance-Ramp äh, begleitet. Und dann war es ein One-on-One-Match. Jungle Boy kommt ohne seine beiden Kumpels raus. Äh, lucia Soros und äh, Marco waren wohl noch zu äh, geschafft vom äh, Ladder-Match. Zu Beginn des Matches äh, scheint sich äh, MJF das Knie zu verletzen. Verletzt zu haben, jammert Au Weiya, Au äh, Referee Aubrey Edwards äh, schaut nach ihm, doch als Jungle Boy ihm den Rücken zudreht, ist es natürlich doch nur ein sneaky Trick und MGF äh, attackiert ihn von hinten. Dann gab es einen schönen Spot, äh, fand ich, als MJF draußen war und Jungle Boy dreimal äh, nach draußen gesprungen ist. Immer einmal übers unterste Seil, einmal übers zweite Seil und einmal übers dritte Seil und jedes Mal auch getroffen hat. Als Jungle Boy dann den äh, Crossface ansetzen will, ist sein Arm, den er zwischenzeitlich dann in Anführungsstrichen verletzt hat, äh, aber zu angeschlagen und er kann den Griff nicht wirklich durchziehen. Beim zweiten Crossface-Versuch löst MGF das Ganze durch ein Biss in die Hand und scheitert dann seinerseits mit einem Driver. Ja, dann kam ein übeler Spot, Reverse Hur Huracanrana oder wie, wie heißt das Ding? Äh, ah, das hat doch irgendwie so einen speziellen Namen. Jedenfalls ein Reverse Hura Karana von äh, Jungle Boy gegen MJF auf den Ring Apron. Das sah übel aus, oder? Ähm. Du, jetzt ist es? Ah, hier. Nee, die Poison Runner war das. Poison Runner heißt das Ding. Weil normalerweise. wo also die,
1: ja, jetzt habe ich auch, wo du warst, ja. ja.
0: wo auf? Ja, genau. Wo, wo der Gegner nicht äh, dem, der den Move ansetzt, äh, mit, der, mit dem Gesicht zu dem steht, sondern mit dem Rücken zu ihm. Ja, und das heißt wohl, wenn das von hinten ist, ist das die Poison Runner, nicht Woroka Runner. Aber gut. Also das sah richtig übel aus. Also, aber alles sauber gegangen. Als Jungle Boy dann äh, will dann Schluss machen, steigt auf die Ringecke. MGF zieht Aubrey ins Seil. Jungle Boy fliegt natürlich auf seine Kronenjuwelen äh, und wird so am, äh, am Move gehindert, kann dann aber trotzdem eine Powerbomb aus der Ringecke durchbringen. Auch, auch hier scheitert das Cover. Äh, dann sind beide äh, Gegner zu angeschlagen, um ihre äh, Aktion durchzuführen und am Ende äh, schafft MJF den Sieg durch einen äh, Sneaky Einroller. Wie fandest du das?
1: Wahnsinnig gut.
0: Ja. Also das ist...
1: Ähm Sagen wir, es ist das Wrestling-Match des Abends für mich. Rein genau, technisch, das. von der Spannung her, es war von Anfang an ein, einfach Intensität da. Ähm, die Story war da, es war mit der Verletzung vom Arm von, von Jungle Boy, aber auch eben MGF, der zwar am Anfang durchaus diese Heal-Taktiken angewandt hat, aber dann trotzdem auch richtig gewrestelt hat, ähm, es waren einfach so schöne Momente dabei. Ich fand zum Beispiel auch den Canadian Destroyer echt einfach... Es war einfach so gut getimt und so gut gemacht. Die haben so eine große Story erzählt. Es war irgendwie, keine Ahnung, es ging ja knapp, fast 18 Minuten. Und ich hatte das Gefühl, dieses Match war irgendwie fünf Minuten lang. Ich war so drin, mhm. es hat so Spaß gemacht. Ich, ich habe mich ja echt auf das Match schon gefreut. Aber dass es so gut wird, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Ich fand auch
1: Oder die Liger-Bomb, die war auch so gut. Es war insgesamt... Es hatte einfach so ein wundervolles Timing. Es war, wie nennt man das eigentlich, was sie da am Anfang gemacht haben, wo sie ähm, nach den Body Scissors, wo sie dann beide irgendwie auf dem Kopf standen und sich gegenseitig geslappt haben. Ich habe das irgendwo schon mal ähm, das gesehen.
0: War, das, äh, also äh, ich muss zugestehen, ich habe äh, heute Morgen schon angefangen, einen anderen Podcast zu hören. Soll man ja eigentlich nicht machen. Und zwar äh, den von Spotlight kann man grundsätzlich äh, Und da hatte der Alex Bedranowski, einigen vielleicht als Thunpack Jack äh, bekannt, hatte diesen Move wohl irgendwie mit dem aktuellen äh, General Manager von NXT UK, mit äh, Johnny Saint in Verbindung gebracht. Der hat das wohl früher auch gerne so gemacht. Ich habe es
1: nur irgendwo mal gesehen, aber... Ich
0: vielleicht hat er, also ich, ich habe jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass das Ding irgendwie einen besonderen Namen hat.
1: Keine Ahnung. Ich habe ja nicht gecheatet. Nein, ich, ich höre einfach vorher keine Podcasts, weil ich weiß, dass ich mich da beeinflussen lasse und das finde ich dann. Aber ich werde mir auf jeden Fall nachher noch ein, zwei anhören. Hm. Oder zumindest morgen. Ich werde ja eine sehr lange Autofahrt haben und vielleicht <lacht> gibt es da ein paar Podcasts. Genau, aber
0: was so irre ist eigentlich die Qualität des Matches und wenn man dann bedenkt, MGF 24 Jahre alt, Jungle Boy 22 Jahre alt, kombiniert sieben Jahre Ringerfahrung. Und jetzt Andere. stell dir mal
1: vor, die in fünf hm. Jahren nochmal gegeneinander. MJF ja. hat irgendwie den Titel oder äh, Jungle Boy hat den Titel und dann nochmal so richtig das ja. aufeinander. Och.
0: Hey, is, is, die, das ist... Die kannst du in dem so Jahr
1: nochmal nebenladen, Da sind die wahrscheinlich das, wieder doppelt so gut. Das sind
0: zwei solche Ausnahmetalente. Ja, also an denen werden wir hoffentlich, sofern da nicht irgendwelche Verletzungen dazwischen kommen, noch sehr, sehr lange, sehr, sehr viel sparsam. Ja, es ja, war Definitiv.
1: wirklich, wirklich, also ja. ich find, ja. Vor, allem, vor allem jetzt mhm. kann niemand mehr sagen, dass MJF nicht wresteln kann. Häufig wurde nee. ja gesagt, hier, ja, Promo-Gott, aber hm, kann der auch ja. was im Ring? So richtig, was hat er ja noch nicht gezeigt? Hat er jetzt? Haltet die Klappe. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Genau. Ja, dann nach dem Match kam ein kurzer Rückblick auf die Geschichte zwischen Jake Roberts, Lance Archer auf der einen Seite und Cody auf der anderen Seite. Diese führt natürlich dann auf das nun folgende Finale im TNT Championship äh, Tournament hin. Ähm, als erstes kam dann äh, Iron Mike Tyson mit dem TNT Championship-Gürtel raus und ich dachte, scheiße, die haben irgendwo den 24-7-Gürtel ausgebuddelt. Der war so schlicht, ähm, aber man hört, das soll ja noch nicht das endgültige Design sein. Also die, die Fertigstellung des äh, Gürtels ist wohl Corona irgendwie zeitlich zum Opfer gefallen. Ähm, und ich habe äh, ein, ein Bild, äh, was wohl das endgültige Design zeigen soll. Das werde ich nachher vielleicht mal im Discord Reinposten, da sieht er dann schon etwas edler aus. Wie fandest du den Gürtel, den er da mitgebracht hat?
1: Ich bin da ja so ein bisschen so ein Kratzer. Mir sind die Gürtel ehrlich gesagt voll wurscht, wie die aussehen. Ich finde es interessant dafür, dass was sie stehen. Spätestens nach ein paar Jahren guckt man mm. die sich eh nicht mehr richtig an und sagt, ah, oh, das ist der Belt. Und ich meine natürlich, wenn der total lame aussieht, klar, aber ja... Mal gucken, was äh, draus wird. Genau. Ich ja, war jetzt nicht sein. so schockiert, wie der Aufschrei, der auf Twitter ja. plötzlich kam. Da dachte ich so, oh, ja. hat jemand gerade böse Butterwitz gemacht oder so. Keine Ahnung, es also war irgendwie. Naja.
0: <lacht> nee, als zweites kam dann äh, Lance Archer zum Ring, hat wieder ein armes äh, Würstchen von der Backstage-Crew zum Ring geprügelt, wie er das ja so gerne tut. Ähm, dann kommt ähm, Arn Anderson mit äh, Cody raus, äh, wo ich dann gedacht habe, oh, oh, das kann nicht gut gehen, weil Arn Anderson hatte das falsche äh, äh, Trainer-Cheat, also dieses äh, Blatt, was er da immer dabei hat, wo er so die ganzen äh, Tipps und so drauf hat. Da war deutlich in einer Einstellung zu sehen, wie da Wardlow drauf stand. Hat er sich vergriffen? Oder meint er wortlos äh, gleichzusetzen mit Lance Archer? Hm. Hm. Habe ich ja, nicht gesehen. Das, ja, doch, ist mir, Nee, Weil das so in, in dem Moment in der Kamera war, hatte ich das gesehen. Äh, und äh, man muss ja auch sagen, zu Anfang hat Cody ja nicht wirklich einen Stich gegen Lance Archer gesehen. Das ging ja ganz ordentlich auf die Moppe, ne?
1: Ja, aber er hat auch ganz gut weggesteckt, also
0: Jaja, also das war ein ziemlicher
1: no sell am Anfang, fand ich.
0: Also nie mehr Qualitäten hat er definitiv. Ne? Ja, äh, dann, äh, also wie gesagt, äh, zuerst Lenz ordentlich äh, auf, äh, auf Cody eingedings, äh, eingeprügelt treten und allerlei Dinge mit ihm gemacht. Dann ging es nach draußen und dann äh, sind die beiden vor der Face-Seite und da äh, flippigt es wohl so ein bisschen aus und will sich, äh, ich habe gedacht, die hüpft gleich über die Absperrung und stürzt sich auf Lance Archer.
1: Fand ich schön. Die ja. hat sich wirklich richtig dies durchgedreht, auch an anderen Matches. Also mhm. mit der haben sie sich wirklich jemanden sehr smartes dahingesetzt gesetzt. Es hat echt Spaß gemacht, wie sie sich da aufgeregt hat. Das hat dem Ganzen nochmal einfach was gegeben, weil es tut so mir leid, Cody hat teilweise wirklich zwischendurch mal sehr komisch gesellt. Ich weiß nicht, woran es lag, ob er eigentlich als Badass rüberkommen wollte oder so, aber ein paar Sachen waren wirklich no sell. Und dadurch, dass Swole dann so gesagt hat, ja lass den doch in Ruhe, um Himmels Willen, tu doch jemand was quasi, äh, ist das so ein bisschen besser rübergekommen. Also sie hat quasi geholfen.
0: Mhm. Dann ging es wieder in den äh, Ring. Äh, Lance Archer hat aus der Ringecke ein Polster einfach abgerissen. Nee, wollte dann dort Cody reinschmeißen, doch der äh, drehte den Move und Lenz äh, landete selber im, in der Ringecke. Dadurch konnte Cody dann auch so langsam ins Match finden. Ähm, konnte einen DDT durchbringen. Äh, das hat dann wieder Jake Roberts äh, aufgebracht, weil der DDT ja eigentlich sein Move ist. Der kam dann auf den Apron, äh, doch... Äh, Cody lässt sich dadurch nicht ähm, ablenken, rennt dann äh, trotzdem in einen Spinebuster. An Anderson greift äh, seinerseits gegen Lance ein, muss kurz darauf gehen, weil äh, zwar der äh, Referee, also äh, Bryce Ramsberg war Referee, der hatte das nicht gesehen, dann kam aber Paul Turner von hinten raus und hat gesagt, hier, der An Anderson hat äh, eingegriffen. Und dann hat Bryce Ramsberg, An Anderson und. Jake Roberts nach draußen geschickt, doch Jake kam quasi sofort äh, mit einem äh, Sack zurück, in dem, in Anführungsstrichen, wo die Schlange war, man hat es nie gesehen, denn in dem Moment kam Mike Tyson aus seiner Ecke, riss sich das Shirt vom Körper und stellte sich äh, Jake Roberts in den Weg, der dann so, so sagte, okay, mit dem, mit dem Baddest Man on the Planet sollte man sich vielleicht nicht anlegen, im Ring äh, nutzte Cody dann äh, die Abgelenktheit von äh, Lance Archer aus, zeigte zwei Crossroads direkt hintereinander und konnte dann tatsächlich den Pin durchbringen. Damit erster TNT-Champion bei AEW, Cody.
1: Ja, habe ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, mhm. dass Archer, also ich finde es nicht schlimm, dass Cody gewonnen hat oder so. Im mhm. Prinzip geht beides. Aber ich weiß halt nicht, wo sie jetzt äh, mit Archer dann hin wollen. Das ist schon ein ganz schön. Ja, ganz schöner ja. Schuss vors Book eigentlich.
0: Ja, ich fand also, das Match auch ehrlich gesagt äh.
1: insgesamt nur so mittel. Also ich fand es gut, nicht überragend. Ähm,
0: ja, war ja. vielleicht auch ein bisschen doof, dass das direkt hinter äh, Jungle Boy mhm. und MJF kam. Ne?
1: Pff, meinst du, weil man dann erwartet hat, dass es das wieder so... Ja... ja. Dass es wieder so gut wird, ist, ist, ist
0: irgendwie... Ja, das vielleicht nicht, aber es war das Match mit der größeren Bedeutung. Vielleicht ja. waren die, die Fans vor dem Bildschirm durch, äh, durch das vorherige Match noch ein bisschen geschafft, weißt du?
1: Ja, ich hab's... Mir hat... In Worte zu fassen ist schwierig. Es fing schon mit dem Anfang an, also irgendwie Codys Entrance war ja nicht so wie er sonst bei Pay-Per-Views ist. Es war auch insgesamt... Ich hatte von Anfang nicht das Big-Time-Feeling so richtig. Und ähm, ich habe mir auch ein bisschen mehr von erhofft, weil ich Archer ja eigentlich echt gut finde, aber ich finde, er hat nicht so gut mit Cody zusammengearbeitet. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Vielleicht war es auch die, die Story des Matches, dass ich teilweise das ein bisschen komisch fand, dass Cody dann am Anfang halt auch nicht gesellt hat so richtig. Also doch schon gesellt, mhm. aber
0: hat nicht so geklickt.
1: Ja, hat zumindest mit mir nicht so geklickt. Mhm. Ähm, vielleicht hat es auch zwischen den beiden einfach nicht so geklickt. Ähm, ich fand das Ende auch komisch. Das war... Also ich war sehr überrascht, dass es dann plötzlich da war. War aber froh, dass es da war, weil ich fand es dann auch irgendwie lang. Mhm. Es, es war nicht ganz mein Match. Es war, wie gesagt, es war nicht, nicht schlecht. Es hätte vielleicht einfach wirklich ein bisschen gekürzt werden müssen. Vielleicht weiß ich nicht, schwierig. Was mich geärgert hat, war schon wieder dieses blöde, ich hasse dieses auf dem Seil rumlaufen. Ich finde, das sieht immer latent albern aus. Ja, ILP kann das machen, aber bei ja. allen anderen finde ich das irgendwie...
0: <lacht> aber ein Zwei-Meter-Typ, der das macht und dann vom Seil aus noch ein äh, Huacaranas springt. Oder, ne?
1: Ja, aber das ma macht es nicht besser, dass es davor einfach albern aussieht. Also, Ja. ja.
0: Na gut. ja gut. Es darf nur ein Hühner über die Seile.
1: Aber ich muss wackeln. sagen, das bein Highlight war eigentlich tatsächlich Mike Tyson, einfach wie der immer gezeigt mhm. wurde. So ein richtiger Fanboy. Das fand, ich, das fand ich sehr sympathisch an ihm. Dass er halt auch <lacht> nicht so ganz wusste, was er da zu tun hatte. Das hat ihn eigentlich <lacht> irgendwie, das hat ihn menschlich gemacht und ich fand es cooler als mhm. andere Leute, wo dann derjenige, der den Titel, präsentiert einfach nur kommt und wieder abhaut. Und den hat man ja dann richtig gezeigt. Na gut, dieser eine Shot, wo er dann äh, beim Gähnen gezeigt wurde, war vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen unglücklich. Aber es war ja auch spät. Vielleicht war er auch schon müde. Nee, ähm, ansonsten, ja, ja, ich hatte noch auf Twitter eine kleine Diskussion äh, darüber, ob es jetzt hätte Mike Tyson sein müssen weil wegen seiner Vergangenheit und so, aber ich weiß darüber halt wenig. Ich weiß halt nur, dass er wegen Vergewaltigung wohl irgendwie gesessen hat. Das ist aber auch schon lange her. Ich denke, Leute sollten eine zweite Chance bekommen. Und was danach vorgefallen ist, weiß ich einfach nicht. Ich habe den Mann nicht großartig verfolgt.
0: Ähm, er züchtet jetzt Tauben und überlegt, äh, wieder in den Ring zu steigen gegen niemand anderen als Evander Holyfield, der sein Ohr zurückhaben will, das oi. ihn im ja mal abgebissen hat. Ja, also ich weiß, dass ja, er sich auch darüber
1: entschuldigt, dafür entschuldigt hat und so, aber ja, schwierig, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt einfach nur als Wrestling-Fan betrachtet ähm, mhm. und fand es eigentlich ganz putzig, dass es eben, wie gesagt, ein Fan von AEW war und nicht einfach nur irgendjemand, ja. den sie sich da so rangeholt haben. Aber schwierig nee, ist es trotzdem, man muss es immer mal ansprechen, also ich glaube... Dram Dramen muss man aus nichts machen. Ich finde es auch Leute mhm. komisch, die ein Drama aus dem ganzen Schlangen-Brandy-Spot gemacht haben. Ähm, ich verstehe, dass Leute, die da es, es, es ist schon komisch, wenn man eine Schlange auf eine unwächtige Frau legt und dass sich da Leute vielleicht getriggert fühlen, verstehe ich auch. Aber es ist so, es ist echt schwierig manchmal in dieser Zeit irgendwie Dinge zu tun, ohne dass sich die Leute drüber aufregen und in Zweifel zwei kann man das dann noch nicht Mal beurteilen. Deswegen lasse ich es durchgehen. Für
0: ganz nicht. ehrlich, die, die sich da allenfalls hätte mokieren dürfen, ist Brandy selber und die hätte es nicht gemacht, wenn sie, wenn sie damit nicht einverstanden gewesen wäre.
1: Ja, man muss ja trotzdem wegen Symbolfaktoren so gucken. Also ich habe mich ja damals schon ein bisschen <lacht> drüber aufgeregt, wo, mhm. wo Helgas Frau einfach geküsst wurde. Das fand ich halt nicht cool. Einfach wegen der Symbolik, die dahinter stand. Aber man kann sich auch künstlich aufregen. Also ich finde, man Richtig. sollte auf jeden Fall darüber diskutieren. Es ist ja noch ein Unterschied, ob man es anmerkt und sagt, hier fand ich jetzt nicht so ganz okay und zwischen sich direkt aufplustern und an die Decke gehen. Und ich finde, das hat hier eigentlich keiner gemacht. Dementsprechend finde ich es cool, dass man darüber geredet hat. So, jetzt bin e ich so. mit meinem komischen Monolog durch.
0: <lacht> Weiter. Ich habe ja auf Deutsch geguckt dann hat er auch gleich nach dem Match, hat dann Mike Ritter erklärt, dass der Titelgürtel halt noch nicht fertig ist, dass noch ein äh, Pre-Design ist. Hat und, im äh, englischen
1: Excalibur auch gemacht.
0: Ah, okay. Cool. Ne, und dann gesagt hat, ja, der wird noch fertiggestellt und dann sieht er auch mehr wie so ein Titel aus, äh, weil es wurde ja auch gesagt, es soll ja kein midcard titel sein, er soll ja quasi so, so ich vergleiche das ein bisschen wie bei NJPW mit dem Heavyweight und dem Intercontinental-Titel, die ja auch nicht wirklich zwei Klassen, sondern irgendwie ziemlich gleichwertig sind. Ne?
1: Upp, wir werden es über die Zeit sehen, was raus wird. Mhm. Ich meine, es das das hängt daran, es hängt davon ab, wer die Titel dann hält. Ich meine, mit Cody haben sie natürlich jetzt äh, jemanden von oben genommen.
0: Mhm. Das ist so richtig. Ja, vielleicht auch, weil, weil er dann ja auch das Network, also TNT, dann repräsentiert als deren Champion sozusagen. Ja. Wer weiß, ob Lance Archer da der Repräsentativere gewesen wäre. Oh, ich ich weiß so.
1: ja nicht mal, ob Archer da überhaupt bleibt.
0: Hm, das ist auch viele vielleicht so ist Frage. es
1: jetzt einfach nur quasi ein Ausflug in die AEW-Welt gewesen hm. und er geht dann wieder zu New Japan, wenn die denn mal bald Irgendwann. hoffentlich irgendwo was machen.
0: Naja, so wie äh, der New Japan Präsident da in seinem Video gesagt hat, könnte das ja vielleicht sogar noch ein bisschen dauern. Ne? Ja. Leider. Aber wir sind hier nicht bei New Japan, wir sind bei AEW und äh, Backstage ist Alex Mavest zu sehen, der Doc Sampson, also den Ringarzt, äh, interviewt und über die äh, Verletzung von Britt Baker befragt, weil die jetzt ja am nächsten Match hätte teilnehmen sollen, das aber dann nicht kann. Der Doc spricht darüber, dass die Verletzung wohl doch nicht so schlimm sei wie äh, die Patientin selber. Den Satz yeah. fand ich schon richtig geil. Auch Brit, äh, äh, und dass Dr. Britt dann doch äh, bei der kommenden Dynamite-Ausgabe selber ein äh, sozusagen Verletzungsupdate geben werde und äh, sich erklären werde, wie das dann in nächster Zeit so mit ihr weiterginge. Wie fandest du das? Ja. Wir werden ja sehen,
1: was es ist. Also ich bin schon mal beruhigt, dass es nichts Schlimmes ist.
0: Ja, und vor allem, dass sie sie nicht komplett rausnehmen. Ne? Also zumindest, ja, das dass sie ihr ihre, ihre, ihre Promos bringen, weil da ist sie ja Gott sozusagen.
1: Ja, Gott nicht, aber sie ist wirklich gut, muss ich ja. sagen. Also sie hatte eine sehr, sehr, sehr steile Lernkurve.
0: Genau, Rebel muss noch ein bisschen gepiesackt werden. Gut, <lacht> genau, dann kommt nämlich das äh, Damen-Match, Penelope, oder das erste der beiden Damen-Matches, Penelope Ford, mit einem sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogenen Kip Sabian, der dick einbandagiert an zwei Krücken äh, hinter ihr herhumpelte und äh, seine, äh, seine in Anführungsstrichen, Verletzungen aus dem äh, Leather-Match äh, gesellt hat. Und äh, ihr gegenüber dann Chris Stedländer. Ähm, Kip ist quasi, habe ich geschrieben, nochmal von Kopf bis Fuß einbandagiert und geht an Krücken. Das Match ist lange ausge ein lange ausgeglichenes Hin und Her. Dann springt Chris äh, mit einem Tobi auf äh, Penelope und Kip und räumt beide ab. Dabei sah es auch so aus, als ob sie sich richtig auch selber übel den Kopf an der Barrikade geramst hat. Vicky Guerrero läuft draußen langsam auch stimmlich äh, warm. Also man sah an ein, einer Einstellung, wie sie da in bester Manier ähm, äh, geflucht hat. Am Ende gewinnt Chris dann mit der Big Bang Theory ein doch sehr schönes Match.
1: Ja, überraschend. Mhm. Also ich meine, sind beide halt nicht die erfahrensten Wrestlerinnen aber die haben das echt gut gemacht, also ähm, ja, gab hier und da vielleicht nicht ganz so saubere Sachen, aber es war gut zusammengebaut, es hatte eine, in sich eine ganz coole Story, obwohl es an sich halt keinen Aufbau hatte, sie haben es relativ kurz gehalten, dadurch hat es nicht genervt, ähm, es gab nicht zu so viele Einmischungen, ähm, ja, war doch, war, auch, war war so als Ersatzmatch äh, definitiv, hat es mhm. so hingehauen, also ja, so. kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es ist nicht, keine Ahnung. Da ja, war nicht scheiße, aber war jetzt auch nicht das beste Match des Abends.
0: Nee, Match -Match. nee, nee, das hatten wir ja schon gesehen. Vom In, vom, vom Inhalt, äh, vom, vom, vom äh, technischen Wert her. Das inhaltlich beste Match mag vielleicht noch kommen, aber das sollen die Leute dann selber beurteilen. Ja, Nach dem Match äh, erklären dann die deutschen Kommentatoren, höchstwahrscheinlich die englischen auch, dass jetzt eigentlich das Match zwischen Son ja. Sean Spears und Dustin Rhodes anstünde, doch letzterer sei noch nicht gesehen worden. Sean Spears kommt dann auch im Anzug und nicht in Ringgear zum Ring. Ähm, er macht sich dann äh, in einer in promo über Dustin lustig, dessen Musik setzt ein. Sean scheint auch äh, unsicher, doch er hat alle nur gefoppt, grinst in die Kamera. <haha> ihr es euch gezeigt, fordert dann Aubrey auf, äh, das Match anzuleuten und äh, Dustin auszuzählen. Als sie dann äh, dieser äh, Aufforderung nachkommt, setzt die Musik von Dustin erneut ein. Äh, und Brandy tauchte auf. Das hat mich eigentlich auch gewundert, dass sie bei ihrem Mann nicht äh, mit dabei war. Äh, tauchte dann auf äh, und schon äh, tauntete sie ein bisschen. Dann tauchte das dann hinter ihm auf. Das Match ist äh, eigentlich recht kurz zu erzählen. Er äh, zog schon den äh, Taxido, also seinen Anzug aus, bis auf Unterhose und der Strümpfe. Und auf der Unterhose prangt er an neuralgischer Stelle vorne das Konterfei von Tali Blanchard. Und am Ende, äh, ja, gewinnt dann das denn das Match. Hätte ich jetzt nicht gebraucht.
1: ja oh, nö, next. Äh, nö, richtig dumm Also, ich bin kurz auf Klo gegangen. Ich fand es von Anfang an schon so richtig blöd. Und dann habe ich auch das Ende gesehen und dachte ich, verdammt, wäre noch nochmal in die Küche gegangen, hätte sie einen neuen Kaffee geholt oder so. Ich meine, ich hatte noch <lacht> genug, aber keine Ahnung, vielleicht hätte ich dann noch einen Schnaps ja. gebraucht. Ich, ich fand es richtig blöd. Also sowas bei AEW hätte ich nicht erwartet. Das war einfach nur dämlich. es no, tut ja. mir furchtbar leid, damit ruinieren sie Spears schon wieder. Er ist doch gerade ein bisschen in Fahrt geraten, dadurch, mhm. dass er mit MGF so ein bisschen was gemacht hat und dadurch, dass sie ihm versucht haben, Tech-Partner zu finden. Jetzt runieren sie es wieder. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er selbst daran schuld ist oder ob Kahn nicht weiß, mhm. wie er mit BS umgehen soll. Ich habe hab überhaupt keine Ahnung, aber es ist blöd. Es ist einfach nur Shit.
0: Vielleicht sollte es schon mal mit seiner Frau sprechen, wie man iconic werden kann. <lacht>
1: Ja, bitte nicht in der Stimmlage.
0: <lacht> nee, nee zum, äh, hoffentlich nicht, nein. Ja, danach wird dann äh, etwas äh, Erfreulicheres angekündigt. Für den 5.9. ist die nächste Ausgabe von All Out äh, dann angesetzt. Also der nächste Pay-Per-View-Termin steht. Jetzt sind knapp vier Monaten dann.
1: Oh, wo weiß noch keiner?
0: <lacht> ja oder vier Monate, vier, drei, dreieinhalb Monaten. Ja, dann kommt etwas sehr Schönes, weil jetzt als nächstes das äh, äh, Women's Title Match folgen soll, kommt eine Gedenkeinblendung für Hana Kimura. Die hatte sich ja äh, in der ein, zwei Tage vorher aufgrund von äh, äh, Cybermobbing Cyber das Leben genommen und ist leider nur ja. 22 Jahre alt geworden. Und äh, da fand ich das sehr schön, dass man das noch mit eingebaut hat.
1: Vor allem mit ja. den Worten, dass das Social Media eigentlich dazu da ist, alle zusammenzubringen und mhm. dass es viel zu oft dazu benutzt wird, das Gegenteil zu tun. Und ja. das ist auch meins echt. Man kann, Leute, redet doch auf Social Media nicht miteinander. Ihr wisst nicht, wer auf der anderen Seite sitzt. Was ist das, wenn das jemand, der völlig labil ist, der gerade richtig scheiße Leben hat? Und dann kann den sowas over the top bringen. Wollt ihr dafür verantwortlich sein, dass sich jemand umbringt? Und warum muss man denn garstig werden? Wenn mir die Meinung von jemand anders nicht passt und ich komme damit nicht klar, höre ich auf zu reden. Oder ich diskutiere normal weiter. Man kann doch einfach, man kann doch echt nett zueinander sein. So schwer ist das doch nicht. Ich bezeichne doch Typen im Supermarkt auch nicht als Arschloch, äh, weil der mir, keine Ahnung, den Platz in der Schlange wegnimmt oder so. Das traue ich mich ja eigentlich gar nicht. Warum traue ich mich das dann im Internet? Nur weil die Person gesichtslos ist?
0: Genau. Nee. Weil dich niemand äh, dort äh, erkennen kann, ne? Nee, ich verstehe sowas absolut nicht. Also mm -hmm. alles,
1: was so Cybermobbing und so ist, ist, boah, krieg ne Furchtbar. Ich, Gut. Es brach, äh, sehr passend vor dem Match zu Nyla Rose. Also ja. ich traue mich immer schon nicht bei ihren Matches dann Kommentare zu lesen, weil das ist manchmal so geschmackslos, was geschmacklos, was da kommt. Ich meine, das ist auch nochmal ein anderes Thema noch mit dabei, aber nee. Nee. Nee, nee,
0: pfui, so. Gut, kommen wir jetzt zum Match. Es gab dann den üblichen kurzen Einspieler, der die Fehde zwischen Naila Rhodes und Hikaru Shida nochmal zusammenfasst. Dann kommt das Match selber, ein No-DQ, no Count Out match um die AEW Women's Championship. Ähm, zu Beginn des Matches wirft Naila Hikaru über die Absperrung ähm, durch einen Pokertisch, der dort aufgebaut ist. Ich hatte ja zu Anfang erwähnt, dass ich glaube sogar auf beiden Seiten bei Heels und Faces jeweils ein voll äh, ausgestatteter Pokertisch stand, dass die Leute sich mal zwischendurch hinsetzen könnten für eine Partie Da flog ähm, Hikaru dann durch. Dann ging es auf die andere Seite vom Ring. Da äh, flog man dann durch äh, diese Ober überdimensionalen Pokerchips. Da verpasste Hikaru dann Naila ein, ein, ein Running Knee durch. Äh, ja... Also es ging schon gut um den Ring herum. Äußerst intensives Match mit heftigen Aktionen inner und außerhalb des Rings. Am Ende gewinnt Hikaru dann mit ihrem Knee-Strike-Finisher und ist neuer AEW Women's Champion.
1: Ja. Wahnsinnig gutes Match, oder?
0: Ja, Hikaru Shida ist ja auch eine wahnsinnig gute Wrestlerin.
1: Ja, ich habe nicht mit gerechnet. Ich hätte echt gedacht, sie bleiben erstmal bei Nada, weil ihr Run halt durch Corona halt einfach doof war.
0: Naja, ähm ja, das, das Ding war ja damals, ähm, das war ja, äh, ich glaube, kurz vor oder in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester war das ja so, da hatte Hikaru ja diese Position schon mal und sollte dann ein One-on-One -on -One gegen Rio bekommen. Und aus irgendwelchen obskuren Gründen wurde dann Naila Match mit eingebaut und dann irgendwie hat sie ja eine, eine, eine Suspendierung bekommen wegen Violation, weil sie ja so brutal ist. Also ich, ich finde das eigentlich ganz passend, dass Hikaru endlich ihr, ihre Destiny erfüllt hat.
1: Ja, also ich muss sagen, das Lustige ist, ich dachte ja die ganze Zeit so, nee, nee, die bleiben bei Naila und dann kam Hikaru in ihrem neuen Outfit raus und dachte ich so, oh nee, doch, jetzt gewinnt Hikaru. Das ist das Zeichen. Nee, aber sie hat auch schon so gewirkt, so völlig von sich selbst überzeugt und das Outfit ist einfach nur, bitte lass sie das die ganze Zeit tragen, sie sieht einfach aus wie Tifa von Final Fantasy VII. Ich habe hab ja, um wach zu bleiben, noch ein bisschen Final Fantasy VII gespielt. Äh, das war eigentlich eine ziemlich coole Überleitung, also Yay, cooles Outfit. Ich mag sowieso, dass sie so ein kleiner Nerd ist und ich folge ihr ja auch sämtlich Social-Media-Kanälen. Mm. Äh, und ja, ach komm, als Champion auf jeden Fall. Sie ist, hat vielleicht nicht hundertprozentig den Aufbau, aber den kann man jetzt noch hinterher schicken und sie wird auf jeden Fall mehr scheinen, als Rio das leider vermocht hat.
0: Ja. Äh,
1: und dementsprechend, ähm, ach, das war aber auch die, die, alleine ihr Avalanche Falcon Arrow, das war so gut am Ende, wo sie dann auch ihren Stick wiederbekommen hat und die ganze mhm. Geschichte, der Aufbau des Matches, es war schön brutal, es war ähm, ach, ich fand es wirklich gut, das Match hat mir einfach richtig Spaß gemacht und, hast du das mitbekommen, als ähm, Naina äh, Hikaru auf den äh, Gaming-Table geworfen hat, hat sie gesagt, always bet on black. <lacht> das fand ich sehr nee, schön. Das
0: ich nicht mitbekommen, aber Hört sich
1: geil an, ja. Zwischendurch hat sie einfach mal so schöne Momente gehabt. Auch hier fand ich Spoil wieder total super. Ähm, da hatte man dann auch NRJ gesehen mit ihrem sehr knappen Outfit. Ähm, hm. Ja. Ach, da, auch das mit diesen hm. Pokerchips und so. Das war wirklich schön. Einfach auch die Halle ausgenutzt und das war einfach ein wirklich gutes hm. Badge. Da kann sich echt oh. keiner, keiner beschweren. Also ich habe auch nirgendwo gehört, dass jemand das Badge nicht gefallen hat.
0: Hm war schon gut und hatte, äh, finde ich, auch die richtige Siegerin gehabt.
1: Weiß ich nicht. Ich hätte, ja. ich ich hätte wirklich gerne Hikaru hier für, äh, ursprünglich hier verlieren lassen und dann halt später mit Publikum dann den Sieg sie holen lassen. Weil ja, das das wäre einfach krasser nee. geworden, aber so mhm. warten wir es ab. Sie wird ein guter ja, Champion.
0: Das ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass ja niemand mit Sicherheit weiß, wann wie der Publikum dabei sein kann. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht möglich, das jetzt noch äh, drei, vier Monate im schlimmsten Fall so zie zu ziehen. denn äh, äh, Dass, er, der, dass er die Fede über die Zeit dann so hot ist.
1: Weiß ich nicht. Sie war ja jetzt auch nicht sonderlich hot, weil sie ja nie, gar nicht weiter ausgespielt wurde. Aber mm -hmm. das Match hat es halt rausgerissen.
0: Ja, mal gucken. Es kann ja in Zukunft vielleicht auch nochmal die Rache der Nyla Rose geben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Genau, dann kommt das nächste World Title Match und das, der, die eine Hälfte des Double Main Events, wie uns die Kommentatoren dann zu berichten wussten. John Moxley gegen Brody, äh, Entschuldigung, Mr. Brody Lee, der von Ten begleitet wurde und den Beaver Boys die aber dann später auch nicht mehr zu sehen waren. Äh, Kampf der Kampf äh, verlagert sich dann schnell nach draußen. Brody Lee zerdeppert den Tisch der Librarians und Liva ist in heller Aufregung darüber, sitzt daneben mit einem schockierten Gesicht. Äh, das fand ich auch recht interessant. Ähm, andererseits muss dann der Exalted One selber durch den Tisch des Zeitnehmers und äh, auch äh, lustig, äh, John Moxley nimmt sich dann erstmal den Titelgürtel, den natürlich äh, Brody Lee mitgebracht hatte, der hatte den ja gestohlen, guckt den dann so an und sagt, Na, endlich habe ich dich wieder und äh, legt ihn dann beiseite, damit er dann keinen Schaden nimmt, wenn äh, Brody durch den äh, Tisch geht heftig wurde es, als die beiden dann auf der Entrance Ramp sind und äh, John Moxley dort äh, sein Paradigm Shift durchzieht und beide durch die Entrance Ramp äh, brechen. Ähm, ja, dann im Loch lagen, äh, panisch äh, Paul Turner äh, drumherum. Es kamen dann noch andere Leute und gucken: Oh Gott, oh Gott, was ist? Dann krabbelte als erster John aus dem Loch wieder heraus, ihm folgte kurz danach Brodie Lee, der dann äh, im Gesicht blutete. Im Ring gelingt es Brodie Lee, sich zweimal aus dem Paradigm-Shift äh, an dem Cover danach zu befreien. Also der Paradigm-Shift ging durch und er konnte zweimal vor drei auskicken. John Moxley setzt dann, äh, als er merkt, dass er mit seinem Finisher nicht durchkommt, einen Rear-Naked-Choke an und äh, in dem verliert dann der Exalted One das Bewusstsein. Und John Moxley gewinnt durch Aufgabe und bleibt AEW-Champion. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass das Match so gut wird. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war so ein bisschen, ein bisschen skeptisch, glaube ich, am Anfang. Vor allem wusste ich auch einfach nicht so genau, das jetzt, also ich wollte schon, dass das Moxley gewinnt, aber ich wusste nicht, wie sie spinnen wollen, dass Brody Leader durch nicht zu viel Ansehen verliert. Äh, und ich hatte echt schon Schiss, dass sie dann einfach Dark Order eingreifen lassen. Und das haben die hier einfach wirklich smart gemacht. Das Ende war einfach schlau.
0: Mhm.
1: Also, das war mhm. das einzige Problem: ist, Moxley Bro ist einfach mal einen neuen Finisher. <lacht> Keine Sau, glaubt <lacht> doch mir, dass das der Paradigm Shift irgendwas bringt, oder? Ich ja. meine, der war vorher okay. schon irgendwie dadurch, dass er den immer irgendwie erhöht gemacht hat oder so, echt, echt beschädigt, aber ja. jetzt, der braucht einen neuen Finisher, sorry, aber ja. den kauft doch jetzt keiner mehr ab.
0: Oh, uh, warum nicht den, äh, Ja, auf
1: jeden Fall sah er gut aus, ich fand es auch, ich, ich finde es cool mit der Story, dass er eben halt nicht aufgegeben hat, dass er immer wieder ausgekickt ja. hat, das fand ich wirklich gut gemacht
0: hat dem Match vielleicht äh, geholfen, dass sie doch äh, viel draußen gemacht haben und das jetzt nicht rein nur im Ring war das vielleicht konnte das dadurch, dadurch ein bisschen Brody Lee schützen obwohl das natürlich jetzt interessant ist, wenn dann irgendwann Evil Uno und Stu Grayson zurückkommen ob es dann Trouble in Dark Orderland gibt ja, weil so exalted ist der One wahrscheinlich doch nicht. Wir
1: werden sehen. Mal gucken, wie er das Ganze spinnt. Mhm. Ähm, weil im Prinzip war es ja, ja einfach quasi nur ein bisschen Pech, dass er durch die Rampe durch mehr Schaden genommen hat als Box. Das ist ja das, was quasi sozusagen die Geschichte umgeworfen hat, wo es dann halt nicht mehr äh, gleich auf war. Mhm. Ich glaub, wobei ähm, Nee, danach kam eigentlich nichts mehr. So, die Discus lariat äh, closeline ging ja vorbei. Da war eigentlich ich, gar nichts mehr hinterher.
0: Nee, nicht wirklich. Und Max ja jetzt mit Brian Cage auch seinen nächsten Herausforderer schon von der Nase hat, ne?
1: Ja, das, das ist ja auch spannend. Wurde ja äh, gesagt, dass es dann eben. äh. wann stattfindet? Beim.
0: Bei Fight beim Fighter Fighter-Fest. Sehr Ach, verdammt. Ah, okay.
1: Ähm. Ja, darauf bin ich auch gespannt, weil mhm. die beiden gegeneinander <lacht> das Ja, Es ist,
0: ist schon eine nice Party, ist ein nice Match. Da auch komm, Insbesondere Brian Cage ja nicht einfach nur so ein Powerhouse ist, der äh, kann ja auch, wer weiß, was äh, ist ja, äh, wie, wie nannte man das früher immer? Heavyweight Luchador. Der, der springt ja dann auch ganz gerne mal irgendwelche Hurra-Karanas von der Ringecke und so weiter und so fort. Ja. Also. ja, ich bin
1: nur mal gespannt, welchen Charakter er jetzt bei AW einnimmt, ob er Good Old Brian Cage ist oder irgendwas Neues macht.
0: Also wenn wenn man es so nimmt, wie er sich jetzt in dem Match präsentiert hat, eher so in die hielische Richtung, ne? Ja? Ja. Und ähm, vielleicht so wirklich die Zerstörungsmaschine, was ja auch dann zu seinem bisherigen Gimmick auch passen würde. Das wäre vielleicht so lange, bis er dann irgendwann turnt und seine Frau dann äh, an seine Seite kommt. Die ist ja, glaube ich, immer noch bei Impact angestellt. Na ja, mal gucken. Ja,
1: also also erstmal wird er wahrscheinlich einmal durch Darby durchrennen und dann hoffen wir, dass er dadurch genug Aufbau hat, dass das Match gegen Moxley dann spannend wird.
0: Richtig, ne? also es wird spannend zu beobachten, was sie aus Brian Cage bei AEW machen.
1: Gut, aber jetzt kommen wir ja noch zum eigentlichen Main Event. was noch. Ah, so? na, na. Es ist ah. ein bisschen schade, also ich habe tatsächlich, das, also beide Main Events waren wirklich gut, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in Zukunft nochmal Moxley gegen Lee <lacht> reden wird.
0: Nee, das ist wohl richtig. Ähm, ja, der große Abschluss der Show sollte dann natürlich das Stadium-Stampede-Match im TIAA-Bankfield im äh, Footballstadion der Jaguars, das, wie wir ja äh, seit Dynamite vor zwei Wochen wissen, durch einen unterirdischen Tunnel mit dem Daly's Place verbunden ist, äh, stattfinden. Dort hatte man dann... Im, äh, genau in der Mitte des Spielfeldes an der 50 Yard markierung einen Ring aufgebaut, der aber nur sekundär äh, eine Rolle spielte, irgendwie nur Staffage war. Äh, es kamen die, äh, alle Refs zum Einsatz, die, weil das Stadion ja richtig groß ist und dann muss ja da auch überall dann jemand sein, der da äh, gegebenenfalls einen Pin zählen kann. Ja, äh, witzig fand ich, also wir werden das Match jetzt nicht so äh, chronologisch nacherzählen, sondern einfach unsere Gedanken zu den äh, Spots, die das äh, reichlich kamen. Nee, wer da mal eine
1: richtig gute Zusammenfassung hören will, Arresting Observer haben da eine gemacht, die habe ich mir vorhin nochmal kurz angehört, zumindest streckenweise. Die mhm. haben das richtig gut gemacht, also Allerdings so gut können wir Englisch, das, glaube ich,
0: nicht.
1: ja natürlich auf Englisch.
0: Okay, naja, äh, was, was ich schon mal witzig fand, war natürlich, dass der Inner Circle sich dem ähm, Ambiente entsprechend äh, in ähm, Football-Gear gepackt hat, also äh, richtig so eine Ausrüstung wie so ein Footballspieler. Äh, was man natürlich noch anmerken muss, die äh, Cheerleader des, der Jackson, Jacksonville Jaguars heißt das Team. Jacksonville Jaguars. <lacht> Die Cheerleader waren auch dort. Und sogar das äh, Maskottchen rannte da irgendwo rum. Das sollte ja dann später durchaus auch noch eine Rolle spielen. Äh, ja, äh, und äh, beim, äh, bei der Elite war zunächst etwas komisch. Ah, sie kam ganz normal in ihrer üblichen Ringgear. Und er dem Page fehlte. Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Ja, ich dachte schon, dass er dann Special-Auftritt kriegt. Also für ja. mich war das irgendwie klar, dass dann irgendwas richtig <lacht> Cooles kommt. Entweder er kommt aus einer aus einer ähm, mit ja. einer Liane endlich aus dem Wald geschwungen. Nein, aber das mit dem, also das mit dem Pferd habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Aber dass irgendein Special kommt,
0: dachte ich. Dann erzähl mal, wie ist er dann tatsächlich am Ende aufgetaucht?
1: Ja, das Match fing ja quasi schon an, ging ja schon ein paar Minuten und oh. dann kam er ja tatsächlich erst. Also da hatte man ja fast schon wieder vergessen, dass er fehlt, finde ich, für einen Moment. Halt einfach, wie er dann aus dem Pferd aus der einen Ecke angeritten kam und direkt auf Sammy Gerauer los ist wo ich nur dachte, oh Sammy, der Arme wird hier ständig ja, okay, immer ran
0: schon, da dachte ich mir auch schon,
1: will der den jetzt vom Pferd austreten, das ist ganz schön gefährlich, ähm, aber Sammy ist anscheinend der schnellste äh, und der smarteste Läufer überhaupt, der hat ja quasi äh, seine Haken geschlagen und ist damit dem Pferd entkommen äh, und dann hat sich ja der gute Page in dem Stadion verirrt.
0: <lacht> in, in den Katakomben verirrt. Ja. Das, das muss man sagen. Ja, ja, das ist also ein schöner Se Auftritt. Genau. genau. der scheint ja bei der Flucht vor Pferden nicht ganz so orientierungslos zu sein, wie wenn ein Golfkart mit zwei gewissen Personen hinter ihm her ist. Na, 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 äh, später
1: hat er sich ja quasi schon wieder gelernt.
0: Ja, ja. Hat ja gelernt. Das, das, <lacht> ja genau, weil später dann auch äh, Matt Hardy und Kenny äh, den Spot aus dem ähm, Match vor zwei Wochen nochmal nachgestellt haben und äh, Sammy mit dem äh, Vehikel wieder verfolgt haben. Und genauso Matt am Steuer und Kenny guckt zur Seite raus und da ist er, ja, so, auch wieder mit so einem irren, äh, Gesichtsausdruck, das finde ich auch sehr schön. Was äh, auch sehr geil war, war äh, der Moonsault vom Goalpost von Matt Jackson auf Jericho und Guevara. Ja,
1: da dachte ich mir auch so, mit deinen Rippen, gute Idee. Mhm. Aber er wollte sich ja nicht, er wollte ja nicht. Er musste mhm. das ja unbedingt durchziehen. Ja. ja. Aber ich fand, ich fand, muss ich sagen, bei dem Match mit am besten einfach, dass sie tatsächlich auch eine Weile in dem Ring gerasselt haben. Der stand da nicht einfach nur blöd rum. Also, wir ja. hatten auch wenigstens ein paar Minuten ein richtiges Match. Jetzt kann keiner ja. sagen, das war kein Wrestling-Match, weil mit war zumindest für fünf Minuten eins. Rest der Zeit nicht, aber fünf Minuten ja. waren.
0: Wohl wahr. An, an, zu anderer Zeit hatte Sammy dann so seine Probleme mit äh, der Berieselungsanlage des Spielfeldes. Als er dann das war fast Ende, ne? Ja, also vom Rasensprenger nass gemacht wurde. Ich
1: fand es aber auch schön, dass er das quasi erst. Er war ja noch nicht richtig in Position und ist erst hingekrabbelt <lacht> <lacht> und dann hat er das abbekommen. Genau. Ja, äh, Sammy ist doch sowieso quasi der der dieses Matches gewesen. Also ja. der hat alles abbekommen. Ja. Also das ich freue mich
0: arme Bürstin des Matches.
1: Also wer den nicht kennt, der hat ja einen YouTube-Channel, äh, hört da mal rein, ich, also seht, seht da mal rein. Äh, ich denke mal, da wird noch was Lustiges äh, dann zu dem Match kommen. Er wird hoffentlich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen klaudern, weil das, mhm. was er da so alles eingesteckt hat, war schon schön.
0: Ja. Hey, äh, Adam Page war derweil mit, mit seinem Hottehü in den Katakomben unterwegs, hat Sammy gesucht und irgendwann hat er dann die Lust daran verloren, äh, hat sein Pferd stehen lassen und ist erstmal einen trinken gegangen, weil er ja. gesehen hat, ah, da ist sie Bar und zack, gleich dahin. Was ich dann witzig fand, äh, war dann etwas später im Match dann die Einstellung, als dann Jake Hager sich auch durch die Katakomben bewegt hat und sah dann da das Pferd stehen hat das Schild zur Bar gesehen und hat sich schon, hat zwei und zwei zusammengezählt, ist dann auch in die Richtung, aber äh, hat dann nicht auf, äh, auf Adam eingeprügelt zunächst, sondern hat sich erstmal neben ihn gesetzt, mit ihm eingehoben und dann haben sie gesagt, so, und jetzt können wir loslegen und dann ging es, bam! ging los. Ich wäre das, das fand lustig,
1: weil äh, Paige hat ja Hager gefragt, ob er gekommen wäre, um zu kämpfen oder zu trinken. Dann hat Hager äh, erst einen Schluck genommen und dann haben sie gefeiert. Das fand <lacht> ich irgendwie fand ich schön, auch durch den Pooltable, der natürlich nicht zerbrochen ist, weil ist halt ja nicht gegimmickt. Aber das hörte sich nicht äh, ja. ganz so toll an. Und ich fand einfach dieser Moment, wo er da einfach über die Theke äh, gezogen wurde, ganz geil. Gab dann auch, ähm, äh, gab dann auch dieses Big Lebowski, äh, Zitat, das ich nie hinkriege. Äh, sometimes äh, you beat the bar and sometimes the bar beats you oder so.
0: Ich muss oh, ich zugehen. bin so
1: schlecht mit Zitaten. Ich kann mir die nicht merken. Meine beste Freundin, das ist, du gehst ja in den Film, nimmst ja eine Zeit und die kann da Zitat. ich Kann ich mir nicht merken, aber ich, ich fand's es gut. Ich muss eins
0: ist. gestehen. Du kennst den Film den, nicht? Nein. Ich habe den du nie gesehen.
1: Was stimmt denn nicht mit dir? <lacht> mein... Nachholen. Nächstes ja. Mal. Ich nehme nichts mehr mit dir auf, <lacht> bevor
0: oh. du nicht diesen Film gesehen hast. Ja, liebe Leute, damit ist die Lead Aware jetzt Geschichte und Emra muss die Sachen alleine machen.
1: Er kann sie ja mit mir machen. Ich habe dich ja nur rausgeworfen.
0: <lacht> ah, ah, so, und du kannst so. es ja
1: nachholen.
0: Ja, okay, mache ich. Ja. Ja, ähm, das war aber auch noch nicht das Ende von der, äh, von der Szene in der Bar. Irgendwann kam dann auch Kenny dazu, sah dann, wie die beiden sich da geprügelt hatten, mischte sich ein. Ähm, und wie es dann äh, natürlich ist, äh, die Tag Team Champions waren dann Heger überlegen, machten den dann fertig. Und dann, äh, als sie als das Werk getan war, setzte man sich dann auch an die Bar Adam nahm einen Drink, Kenny eine Milch und als dann die äh, Flüssigkeiten konsumiert waren, sagte dann Kenny so, ich gehe dann mal wieder zu den anderen, du kommst hier klar. Adam nickte nur und blieb da sitzen und hat wahrscheinlich noch das eine oder andere Gläschen weitergetrunken. Jo. Ich fand es ja, war auch nicht schlecht, ne? Ich
1: fand es wirklich cool gemacht, also ja. Das war ein schöner Moment, so ein Bonding-Moment nochmal mit den beiden dann. Ähm, mhm. Ja, ach komm, das war so kreativ. Was da jetzt, ja. alles in diesem Match war? Ich meine, wir hatten einen Barfight in dem Wrestling-Match. Das ist auch was.
0: Jetzt, jetzt kommen wir aber noch zu was anderem, nämlich zum Pool-Fight. Weil, das ja. muss man kurz erklären, in dem Stadion der Jaguars gibt es ein, ja ein Pool, so eine Art Jacuzzi. Ne? Also kann man drin schwimmen und da kann man sich dann... Äh, Karten für holen und sich ein Footballspiel äh, anschauen, während man im Pool sitzt. Das, das ist aber also. auch
1: dekadent, oder? Was zur Hölle stimmt mit den Amis nicht?
0: Mal, mal, mal ehrlich, die Miami Dolphins haben in ihrem Stadion, glaube ich, sogar zeitweise mal ein Hai im Pool gehabt. Oder einen Delphi. Naja, egal. Okay, ich frage nicht mehr. Äh, ja, ja, das, das, das Amis halt. Naja, jedenfalls ähm, dort äh, versammelten sich dann irgendwann. Santana Ortiz und äh, Metadi in den Pool und ich, ich schwöre dir, das muss doch äh, Wasser aus dem Lake of Reincarnation gewesen sein. Ja
1: natürlich, wusstest du das nicht? Äh?
0: Dann hat <lacht> ja ja, also der Metta der hat das schon vorher präpariert, der war da schon vorher drin. Jedenfalls Santana und Ortiz warfen ihn dann irgendwann in diesen äh, Pool rein. Äh, witzig war auch die Glocke davor. Aber da kommen wir dann gleich noch, weil das noch danach kam. Warfen wir ihn in diesen Pool, tunken ihn unter und dann kam nacheinander der brut Hardy raus. Als nächstes version one Hardy und da fand ich das auch geil. Da haben sie auch eine Version-One Bildschirm-Einblendung gemacht.
1: Ja, Meta auf...
0: Ach, herrlich. Ja. Ich habe nur geschrieben, yes, Matt Hardy, Version One Facts, Einblendung.
1: Ich fand es auch viel zu cool, dass, dass die beiden das dann auch gesehen haben. Überhaupt, die ganze Sequenz war so albern, auch mit Ortiz und Weg. Ich kann nicht schwimmen, ey, das Wasser ja. ist nur Hüft hoch. Okay. <lacht> okay, es war völlig bescheuert und das fand ja. ich so gut daran. Es war richtig over the top und da fand ich Matt auch mal richtig cool. Mhm. Weil in letzter Zeit ist er mir ein paar Mal so als... Sein Gimmick nervt mich so ein bisschen, aber das im Pool war wirklich so bescheuert, dass es einfach zu geil war.
0: Genau. Am Ende kam dann äh, auch wieder äh, Broken oder Damascus Hardy äh, hervor. Äh, ich ich finde ihn ja richtig geil, wenn er dann so bei Dynamite so seine Erklärungsvideos macht. Äh, was ist denn diese Matchart? Wie funktioniert das? Das finde ich auch immer recht äh, nice. Ne? Naja, jedenfalls führte er dann Ortiz irgendwie zu so einer großen Glocke, die da hing. <lacht> und äh, natürlich hat er ihn dann nicht gegen sondern unter die Glocke gehalten und hat die Glocke geschlagen. Und Ortiz, der war dann völlig orientierungslos, zitterte nur noch. Matt Hardy holte sich einen Rollstuhl, setzte Ortiz da rein, äh, fesselte ihn mit äh, Gaffertape <lacht> und äh, hat sich dann weiter über ihn hergemacht. Ja, ähm, dann, wie ich gesagt das, äh, gesagt habe, ähm, das ähm, äh, Maskottchen der Jaguars hat ja noch eine Rolle gespielt. Ja, Und ja,
1: hattest du das mit dem ja? Eis schon erzählt?
0: Mit dem Eis? Nee. Santana
1: wurde ja in...
0: Äh Ach ja, genau, San Genau, das war dann danach, er, also er hatte erst Ortiz ge, gefesselt. Und ja, da dann meinte hat er, er
1: von irgendwie, der Doktor verschreibt äh, a chair rest und hat ihn dann noch mm -mm. und one of these <lacht> und hat ihm eine geklonkt. Und als er dann Santana in den Freezer, in den Kühlschrank äh, geschlossen hat, äh, meinte er dann noch, this will help uh, your inflammation. <lacht> genau,
0: in <lacht> Schon die, wieder völlig
1: die. doof, aber toll.
0: In den Eis, in die Eisboxen, die er ja beim beim äh, Street Fight selber reingestopft hat. Ja,
1: und dass er das mit einem Besen war das,
0: glaube ich, verschlossen. Äh, genau. Ja, dann äh, auf dem Spielfeld mischte sich dann irgendwann das Jaguars äh, Maskottchen ein und lichtete sich mit, äh, mit äh, Chris Jericho an und bekam von dem einfach brutalst den Judas-Effekt verpasst. Voll und lag nice. dann einfach oh, da. Oh.
1: Der arme Jaguar. Ich habe den Namen ja. schon wieder vergessen.
0: Ich weiß ihn auch nicht. Äh, Jaguars sind jetzt auch nicht mein bevorzugtes Team in der NFL, muss ich aber auch gestehen. Ja, ähm, dann ging es, dann jagten wie gesagt, irgendwann äh, lief Sammy mal wieder vor dem Goldcard weg, in dem dann Candy und Matt saßen. Äh, und äh, augenscheinlich hat die Drohnenfamilie von Met Hardy nicht nur ein Mitglied, denn der Cousin von Vanguard tauchte auf. Es war Neo One.
1: Hast du dir gemerkt, was die Abkürzung war? Nein. Ich habe nochmal versucht, irgendwie die Stelle zu finden, aber das Match ist so chaotisch, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, an welcher Stelle Neo aufgetaucht ist und verdammt.
0: Äh, ich glaube, das war dann ziemlich kurz vor dem äh, Ende. Und das Ende war auch übel brutal. Aber ähm, du hast auch noch
1: einen Spot, hast du noch vergessen. Das ist ja, nämlich einer also, meiner Lieblinge. Das war Matt oh, okay. und Sammy mit <lacht>
0: <lacht>
1: Locomotion Suplexes da. Einmal durch ah, ja, ja, das ja. ganze Feld ja, runter. Ja, also, mit, Immer wieder eingeblendet, so geil.
0: Matt Jackson muss man sagen. Also, ja, nicht Matt. Da, oh, das ist
1: furchtbar mit den Vornamen. Also wenn ich bin Matt auch. meine, meine ich meistens.
0: Der, der Sammy so einmal von der einen in die andere Endzone. Und da gab es einen Touchdown. Hat. Ja. Und er dann noch so, so richtig so einen so äh, Tanz aufgeführt hat und Rick Nox, der daneben stand, dann die gelbe Flagge äh, warf und äh, ihn wegen, wegen ungebührlichem Jubel eine Strafe aufbrummt wurde und sich ein, äh, Superkick gefangen hat. Das war, ja. geil.
1: das war ja auch der Spot, nachdem äh, Sammy Guevara dann äh, die Sprinkleranlage gefunden hat. Da dachte ja, er, für einen kurzen genau. Sekunde, weil niemand zu sehen ist, er hätte gewonnen. Also wenn der dafür nicht den Oscar kriegt. Ja. Ähm, <lacht> und äh, dann äh, plötzlich dann eben mhm. Matt und Omega in dem Wagen gespottet hat. Es war einfach viel ja. zu schön. Es ist wieder... Du kannst quasi das ganze Match in GIFs machen und die Rest des Jahres verwenden.
0: Ja, das Ende des Matches ähm, kam dann in der Gestalt, dass auf der äh, Tribüne des Stadions zwei auf zwei Ebenen so Kamerapodeste aufgebaut waren, wo dann so die ganze Produktion, wenn dann ein Footballspiel äh, äh, stattfindet, dann die ganzen Kameras und so aufgebaut sind. Und auf dem oberen Podest stand dann irgendwann Kenny Omega mit äh, eben Sammy Guevara hatte ihn ähm, äh, nahm ihn in den One Winged Angel und sprang mindestens ein Stockwerk auf das darunterliegende Podest und brach da mit ihm durch äh, okay äh, war, na, war zu sehen dass da natürlich eine, äh, eine Matte oder Polster oder wie auch immer darunter war <lacht> witzig fand ich dann auch Aubrey Edwards, die sich erstmal eine Leiter holen musste, um da oben drauf zu kommen, dann reinguckte und zählte 1, 2, 3 und Match vorbei. Ja, und ähm, das letzte Bild ist dann analog zum Ende des, äh, des Streetfights dann die Elite mit äh, Adam Page und mit Hardy, äh, die unter dem äh, Emblem, BTE-Emblem auf dem äh, Stadion auf Der Stadionleinwand dann triumphierend dastanden und die Show damit off ging.
1: Ja, totales Chaos fand ich gut. Ey, ich glaube, wir hm. haben jetzt auch trotzdem irgendwie alles nacherzählt und trotzdem alles quer und durcheinander geworfen. Das ist aber wahrscheinlich auch, 500, auch die Hälfte vergessen. Ja, war 35 Minuten vollgepackt mit den lustigsten Sachen. Ja. Ähm, und äh, ich, ich fand auch die Kommentatoren einfach so lustig, wie, wie äh, Shivani konnte sich die Hälfte der Zeit nicht behalten halten. <lacht> hat dann irgendwelche lustigen Sprüche rausgehauen, die haben sich ja insgesamt bepisst auch. Und es hat Spaß gemacht, dazu zu hören. Ich fand es auch cool, dass als, äh, das hat mir gar nicht gesagt, ne als Ring-Announcer.
0: Ach ja, Justin Roberts ist back.
1: Naja, back nicht, irgendwo, er jetzt nur zugeschaltet. Ich meine, das Match haben sie ja den Tag vorher ja. aufgenommen. Irgendwie ein paar Stunden haben sie für den Dreh ja schon gebraucht. Ja, der saß irgendwo
0: in der Sprecherkabine im Stadion. Auf Oder jeden so.
1: Fall ähm, fand ich das ganz ganz fantastisch gemacht, insgesamt mhm. mit allen, allen Beteiligten, allen, die außen rum standen. Es war wirklich ein, ein Chaosfest und wem das nicht gefallen hat, der versteht keinen Spaß. Nein, es, ich kann mir vorstellen, dass es für einige Leute auch too much war,
0: aber Oh ja, es, äh, wenn man zum Beispiel bei uns im Discord reinschaut, im AEW, Thread ist äh, zum Beispiel unser Domi. Der scheint da mit dem Match jetzt nicht so viel anfangen zu können.
1: Ja. ich. ich Aber
0: Geschmäcker sind halt verschieden. Ja,
1: ich fand's halt ich cool, weil es halt over the top war. Es sollte nie ja. ein richtiges Wrestling-Match sein. Es sollte nie... Ich meine, im Prinzip haben sie die Situation, die sie gerade haben, einfach ausgenutzt. Genau. Es, da das hättest du nicht mit Publikum mh. machen können und ähm, es war...
0: Eben, eben. Man wird
1: noch Jahre drüber reden wahrscheinlich.
0: Genau, und äh, man muss eins sagen, es war ein stimmigeres Match als das, was äh, WWE unter ihren äh, Cinematic Matches gemacht hat.
1: Also ich fand AJ Styles in Undertaker echt cool.
0: Ja, aber da hast du gemerkt, das war jetzt nicht so als Match aufgezogen, sondern eher als Film. Das meinte ja. ich da. Ja, also ja, das, hat das anderen... hier hat sich wirklich wie ein Match, wie ein Kampf angeführt. Das andere war wie, eher wie so, naja. Äh, ja naja, gut, von aber Mache. das hier war halt
1: Klamauk. Das war halt nee. alleine schon mit Metz komischen, mit der Poolszene. Jetzt, jetzt sage ich ja. doch Matt bei Broken, Matt Hardy, Es tut mir <lacht> leid. Ich halte es nicht stringent durch, ich versuche es mit Nachnamen. Ähm, es war ein Comedy-Match. Ich meine, da war nie nichts Ernstes Warftes dabei, und ich habe auch von Anfang an gesagt: Es ist eigentlich scheißegal, wer gewinnt. Am Ende wird niemand mehr darüber reden, wer gewonnen hat, sondern es wird darüber mm. geredet, wie fantastisch das war und wie viele lustige, lustige Momente es gab. Und das war's. Es war Comedy. Es war Definitiv. ein cooles Ende für ein Pay-per-View einfach.
0: Ja, Fazit: Wie hat dir die Veranstaltung als Ganzes gefallen?
1: Ich fand den sehr gut. Also, ich fand es zu lang insgesamt, ehrlich gesagt. Ähm, als ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich auch erstmal laut gestöhnt, weil, uh, spät. Ähm, da Außen hätten sie. war schon wieder hell, ne? Ja, und da hätten sie echt für mich zwei Sachen rauslassen können. Nachdem Britt sich verletzt hat, hätten sie vielleicht das Match runternehmen können. Und. Äh, Dustin und Sean Spears hätte nicht sein müssen. Da nee, das, das
0: definitiv nicht. Aber der also das, was Penelope und Chris da hingelegt haben, das war schon ganz okay. Da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob Brit gegen Chris besser geworden wäre.
1: Ja, auf jeden Fall, denke ich mir. Äh, ja. Weil die Story auch einfach ein bisschen anders dargelegen ist. Aber ah. jetzt auch sie, wie gesagt, Mox vs. Lee war mir ein bisschen lang, mir war das Letter match ein bisschen lang, also sie haben schon wirklich die Zeit sehr großzügig behandelt und ja. da müssen sie darauf achten, man muss nicht ein Pay-Per-View haben, der immer fünf Stunden, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht gezählt, wie lange es nee, insgesamt war. es
0: waren glaube ich irgendwie so drei Stunden, 40 Minuten. Hat, um zwei, doch um zwei, ja, ja, Um zwei ging es los und äh, bis kurz vor sechs.
1: Ja, stimmt. Ich habe jetzt den bei ihr irgendwie noch mal dran gehabt. Mhm. Ja. <lacht> stimmt, dann ist es eigentlich gar nicht so lang. Aber es kam ja halt so lang vor und das ist kein gutes Zeichen. Vielleicht hätte echt eine halbe Stunde weniger, hätte es, glaube ich, bei mir einfach schon ja, gerissen.
0: Hier und da ein bisschen was eingespart. Und das wäre eine, eine auch vom, 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 vom Längengefühl her eine runde Show gewesen.
1: Genau. Aber bis auf... Spears und das denn was mir gar nicht gefallen hat, habe ich nichts, was mir sonst gar nicht gefallen hat. Und ich habe mhm. absolute Highlights gehabt. Also ich muss sagen, dass MGF Jungle Boy einfach für mich das Match-Match des Abends war und natürlich mhm. Klamauk des Abends war dann halt eben das Stampede-Match. Ja. Und auch ansonsten mhm. gab es halt auch echt äh, super Matches, die Spaß gemacht haben. Also ich mhm. hatte wirklich Spaß bei dem Pay-Per-View und jo. das ist doch irgendwie so die Hauptsache.
0: Genau, also äh, ich kann es auch immer nur wieder sagen, äh, ich würde mir für keine andere Promotion die Nacht um die Ohren schlagen. Na, und äh, wenn ich mal nachts irgendwas gucke, dann äh, penne ich dabei regelmäßig ein. Hier hatte ich nur einmal kurz so einen Nicker, aber ansonsten kein Problem, die ganze schon anzuschauen. Na, und das muss man bei mir erstmal schaffen, mich wach zu halten. <lacht>
1: Das, das ist äh, ein sehr nettes Urteil. so ich bin wach geblieben. Ja. <lacht> das ist wie mein Opa. Der hat immer gesagt, ist genießbar. <lacht>
0: ja. Auch nicht schlecht.
1: Das war sein höchstes Urteil. Ja. Wenn er das hat, wusste meine Oma immer so, ah, haben wir gut gekocht.
0: <lacht> okay. Okay. Ja. Dann Gut. haben wir es geschafft. Ja. Double or Nothing, die zweite Ausgabe, es Licht hinter uns. Ein Jahr AEW liegt hinter uns, Kater. Ja. Mit, mit Double or Nothing letztes Jahr hat das Ganze auch offiziell unter AEW-Banner ja angefangen.
1: Ja, das hat sich echt gemacht.
0: Mhm. Also, ich meine, es gibt natürlich
1: noch Baustellen. Ich meine Dark Order, Women's Division und so. Aber insgesamt haben wir viele neue Stars kreiert. Also es wurden viele neue Stars kreiert. Wir haben viele coole Momente gehabt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es so weitergeht. Und ich glaube nicht, dass AEW... Äh, nee, sie sind nicht mehr wegzudenken, finde ich.
0: Nee. Also äh, bei ein, vor einem Jahr hätte ich nicht wirklich gedacht, dass sie sich so machen. Na, dass das so schnell geht, dass sie so schnell an, so, an dieser Stelle sind. Ja. Also Hut ab. Ja, Ja, dann haben wir es geschafft. Ähm, ja, dann äh, sage ich den Zuhörern, ich äh, wünsche euch noch äh, eine angenehme Woche. Sommer kommt ja bald. Ähm, Bleibt weiter wachsam, was den Virus angeht. Auch wenn es äh, ausschaut, dass es sich ja äh, langsam bessert und die ähm, Restriktionen gelockert werden. Und äh, auch noch mal in Hinsicht auf das, was mit Hanakimura passiert seit, äh, ist, äh, seid lieb zueinander. Ciao.
1: Genau, ähm, ich wollte darauf hinweisen, in zwei Wochen gibt es dann hoffentlich das Comic. Dann ist auch Emra wieder dabei. Dann machen wir nochmal unsere Elite-Hour mit den zwei Folgen Dynamite und was so eben nach dem Pay-Per-View passiert ist und äh, ich schließe mich Thorsten an, bleibt gesund, äh, seid nett zueinander, macht's gut, ciao! -i.